0: Du lytter til P1.
1: Alright, Marken Niel, er du klar? Så klar. Søren Dyr, er du klar? Det er jeg. Rasmus Heide, er du parat? Ja. Yeah. Andrea Heilskov?
2: Ja, ja, ja.
1: Alright. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er stafetten. Programmet, hvor gæsterne giver tanker videre til hende. Mark del er stadig ret ny chefredaktør. Det kan man godt sige, Mark Næhl, ikke, mm. på Morgenavisen i Jyllandsposten? Jo, jo Når
0: har du har været det i 5 øh, måneder eller sådan noget.
1: Når du vågner om morgenen, kan du så huske, at du er chefredaktør?
0: Ja, det kan jeg. Det kan jeg, i den grad.
1: Søren Dyr er komiker. Han har været blandt andet på redaktionen bag DR2's quizzen, Og så arbejder du på flere projekter. Det er korrekt. Hvad er det for nogen? Æ, lige nu er to tv-serieudvikling, og øh, så sidder vi også med lidt film. Andreas Heilskov, du har lige udgivet bogen Vølve. Jeg står med den her. Hvornår satte du sidste punkter med den?
2: Det gjorde jeg i slutningen af maj.
1: Og overfor mig står filminstruktøren Rasmus Heide, aktuel i biograferne med Centervagten. Og så sidder du faktisk allerede med den næste film.
3: Ja, alle for fire. Vi sidder og klipper løs og
1: skal have en film klar til biografen til januar. Velkommen til jer fire. Dette er altså stafetten på Pete. Nej,
0: drømmer du aldrig at bare
2: rejse
1: væk? Væk fra det hele? Nej, altså har hvad skal jeg skal bruge her?
2: Jeg kan give jer en update på centrets økonomi. Det går i helvede til.
1: Rasmus Eides centervagt er i biografen i øjeblikket. Hvad er en god historie? Jamen, det er et ret, et ret godt spørgsmål. Fordi, at hvad
3: mener du egentlig, når du siger det? Øh, mener du, hvad en god handling? Det, det kan godt være noget andet. så altså, tager man for eksempel Hannekes Amur. Så det er det jo en ret dårlig historie. Mener, det er bare er. to afdankede lærere, der, der bor sammen, og der sker ikke rigtig noget. Men er det en god film? Det,
1: er en det, fantastisk det lyder som film. en hel aften på DR2, vil jeg sige.
3: Ja. Nej, det er en fantastisk film og enormt gribende, og man er virkelig på kanten af sædet. Men er det en god historie, den fortæller? Ikke hvis du mener handling, så en men en følelsesmæssig historie. Så, så det, er, det er et kompliceret spørgsmål. Så en, go i livet. en god film har ikke nødvendigvis en god historie? Nej, det den skal have, det er interessante karakter først og fremmest. Altså, jeg, ja, men det er så en, en, en smagssag, kan man sige, men det er, min, mit greb er altid at, øh, øh, at finde nogle interessante karakterer først. Altså, øh, at finde nogen, jeg har lyst til at være i rum med, og, og derfor så bliver det sådan, øh, tit og ofte nogle, nogle, et kammeratskab med de karakterer, man skaber og, og, og
1: viser på lærret. Skal de være sympatiske nødvendigvis? Vi skal lige have lidt lyd til Rasmus og ikke lyd tror jeg. Øhm, har du noget lyd nu, Rasmus? Nej, jeg har ikke noget lyd overhovedet. Det er lidt... Vi skal lige have alle hovedtelefoner på. I skal skrue op selv, for jeg ved. Ja. Hvorhenne? Jeg ved. Alright. Mimi, mimi. En, to, tre. En, to, tre. Oh, så det. er der hul igennem. Det er godt. Fornemt. Alright. Øhm, så jeg samler lige op, Rasmus, fordi du siger... Øhm,
4: Perfekt.
1: Man skal have lyst til at være sammen med de figurer, der er i filmen.
3: Ja, og så spørger du, skal de så være sympatiske? Og det... Øh, det er jo noget, man har snakket om øh, i lang tid. Øh, og så kom kloven og viste, at øh, i hvert fald i Danmark, at det behøver man på ingen måde. Øh, fordi vi har lyst til at se, hvad Kasper kristensens karakter i kloven kommer ud i. Øh, selvom han er super usympatisk Så er det jo sådan noget tokrummende komik Og en pinlighed man går efter Det, det er punkt. ikke noget andet end det jeg laver kan man sige.
1: Du, du er jo i en, en branche hvor man kan sige Der er det øjeblik hvor man trykker på knappen Hvor man siger nu gør vi det her nu, nu kometer vi så mange måneder Så mange menneskers arbejde Så mange millioner til det her projekt Det kunne have været noget andet Man kunne have lavet den film der ligger til højre Den der ligger til venstre Nu bliver det den her Hvordan er det øjeblik, når man træffer den beslutning og siger, nu er det, det her vej?
3: Jamen, det er hele årsagen til at lave det, jeg laver. Det er fordi, det er sindssygt spændende. Fordi du er ude på dybt vand hver eneste gang. Du skal tænke på, jeg bruger typisk et, et, et år til halvanden på at skrive et manuskript. Og det bliver jo skrevet om og om og om. Og det tror jeg også, at Andrea kan, kan, kan genkende. Ikke? Man starter forfra så mange gange, og man får folk ind og får Jeg har masser af manuskriptkonsulenter på, og dygtige kollegaer, der er inde og stikke kniven ind alle de steder, de ikke synes, det fungerer. sådan at man efter halvandet år står med et eller andet manuskript, man tør påbegynde en finansiering af. Og så er det, at kommer ind og prøver at se, kan vi overhovedet samle penge til det her? Kan vi overhovedet samle det rigtige hold foran kameraet og bag ved Og det vil sige, før, før du står og kan trykke på knappen på kameraet jamen så er der egentlig gået to, to et halvt år minimum. Og ofte længere. Og så handler det hele altså om, hvad der sker lige de 30 sekunder, kameraet ruller. Alle de forberedelser, alle de tanker, du har gjort der alle de prøvedage, du har haft med spillerne, alle de omskrivninger, du har lavet. Det hele kulminerer lige der. Hvis det ikke sker foran kameraet, så ender det ikke på ladet, og så er det ligegyldigt. Vil du gerne have kontrol? Det, det er nødvendigt, kan man sige. At man, det, det, det er meget nødvendigt. Det er også derfor, jeg har meget lange samtaler med spillerne, før vi går i gang, fordi det er meget vigtigt at komme i samme båd og, og sejle samme retning.
1: Men der er, der er noget af det, du siger nu, der handler om kontrol. Ikke? Der er noget om hele den forberedelse, som er tanken om at sige, vi kan, vi kan bestemme, vi kan diktere, vi kan komponere. Alt, hvad der skal være på skærmen. Alt, hvad der er i hvert minut af, af, af denne her fortælling. Samtidig med, at der er så meget, som du dybest set ingen indflydelse har på. Ikke?
3: Ja dog, fordi det er jo også en interessant ting, som man måske forventer i et tungt drama, men ikke kigger så meget efter i en komedie, det er jo, at du har netop kontrol over alt, ja. det vil sige farven på væggen bagved, det vil sige farven på kostymet, smykkerne. Hvilke rekvisitter skal de have her? Når der står telefon, hvad er det så for en telefon? Hvad er det for en kuglepind? Er det den gamle kuglepind? Den, den gule viking med det røde øh, viskelæder, som vi kender fra Anders Sandbladet. Når man der skal tegne en, en blyant, ser den sådan ud. Øh, altså, alle ting har man jo indflydelse på, og i og med, at det tager en time at sætte skudet op, øh, før kameraet overhovedet ruller, så er der simpelthen ingen grund til ikke at tillægge alt en betydning. Så ja, du skal have kontrol over så meget som muligt, fordi alt i billedet, kompositionen osv., skal gerne underbygge den emotionelle historie, du forsøger at fortælle N i scenen.
1: Men hvordan, hvordan disponerer du så din energi og dit fokus, så du ved, at det ikke er de i virkeligheden ubetydelige detaljer, der fylder? Jeg gør det helt konkret ved at, 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 at fortælle
3: min historie i et meget abstrakt univers. Det har jeg gjort ved alle mine film. Altså, jeg laver i virkeligheden en meget, en meget forsimplet verden, så man kan tage nogle tematikker og følelser op, som er ret banale i virkeligheden. Altså, det, det er helt klart problematikker og udfordringer, der vil være banale i et, i et tungt drama, hvor, med meget tredimensionelle karakterer. Og sådan noget, der, der kan man i komedie simplificere ved at trække fra, simpelthen lave et abstrakt univers, så karaktererne får et mere simpelt
1: læret at stå foran. Hvornår vidste du, at du ville være filminstitutør?
3: Jamen, jeg, jeg begyndte sådan set med computeranimationer og sådan noget, som, som 7 8 år og, og sendte dem ind faktisk til Danmarks Radio, og jeg havde 9-10 stykker vist i troldspejlet og alt sådan. Det var, det var de små, korte historier, ikke? Og så udviklede det sig, da man fik et, et VHS-kamera, og så lukkede man kammeraterne til og sådan noget. Så altså, det, det har mere eller mindre været ongoing siden, ja, i hvert fald 10-11 år alderen. I
1: 2008 der fik du dit store gennembrud. Du lavede Blå Mænd. Hvilken forestilling havde du dengang om, hvad du gerne ville, hvad du gerne ville opnå? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er,
3: hvad jeg gerne vil. Jeg, vil. jeg vil gerne fortælle den historie i virkeligheden, og forhåbentlig få nogen til at grine. Øh, måske også røre folk lidt Hvis det kalder sig gøre Hvor langt
1: frem havde du tænkt Fordi det er jo på et tidspunkt Kan man sige Hvor, hvor øh, Altså du er ny i den branche Dansk film er jo hele tiden et sted Hvor man diskuterer Hvad er fremtiden for dansk film Inden for den genre Som er din folkekomediegenren Der har der jo været i, På det tidspunkt En lang periode Hvor man har været i tvivl om Om der er en fremtid for den I virkeligheden ikke?
3: Jo, men, men der tror jeg også, øh, at, at du måske ser på det lidt øh, udefra, ja. fordi at man navigerer ikke i forhold til, hvor branchen er henne, eller hvad nogen synes, hvor nogen synes dansk film er henne. Altså det er, øh, synes jeg, så hårdt at lave en film, og det tager så lang tid, og det ja. trækker så hårdt veksler på familien og privatlivet og alle steder. At, at hvis man skal bruge tre år på det, så bliver det nødt til at bære frugt i sig selv. Altså det at få filmen på læret, det er at få lov at fortælle den historie. Der skiller du altså ikke til, hvor branchen er henne, eller hvor nogen synes, hvad der, hvad der mangler i markedet. Og sådan. Altså, der bliver man nødt til at kommette og tro på, at det man har, det rent faktisk er værd at fortælle. Hvad er det for at Danmark, vi møder i Blå Mænd og i dine film generelt? Jamen, det, det er jo noget, der bygger videre på en, øh, på en dansk komedietradition i den forstand, at det, tit er under, at det altid er under Danmark mod over Danmark. Ik? Altså, det er manden på gulvet, jeg kan relatere til det. det er manden på gulvet, jeg vil have vinde. Så der er sådan et element af underdog i alle de her historier. Samtidig så prøver jeg at tilføre noget nyt fra den amerikanske slapstick. Ja. Og der mener jeg ikke den moderne amerikanske slapstick, men jeg har, jeg er vokset op med Marx Brothers og Buster Keaton og Charlie Chaplin og alle de her ting. Og de har den her overdrevne fysiske komik, som jeg synes er super sjov. Særligt, hvis man kan kombinere den med nogle replikbordende jokes, som så... Af, af danske selvfølgelig.
1: Jeg spoler lige et halvt minut tilbage, fordi du siger, at du holder med The Underdog, og det er et spørgsmål om over Danmark mod under Danmark. Hvad ligger der i det? Jamen, det er jo tilbage til Olsenbanden og, og så videre. Det,
3: det, det er det der med, at, at det er jo vanvittigt, at vi har en genre som komedien, hvor, øh, hvor vi rent faktisk øh, godt ved, hvordan det skal ende. Altså alle, der går ind og ser en komedie, kan se på plakaten, hvordan den skal slutte. Altså, fordi vi vil have, at det skal ende godt. Helten skal vinde, Hans, øh, kvinden skal få manden eller jobbet eller reddet, hvad det nu er. Og det, det er lidt sjovt, at vi har en chance hvor vi rent faktisk allerede kender slutningen. Øh, så øh, ja, nu har jeg glemt de spørgsmål
1: Men det var, det var hvad, hvorfor det er over Hvad ligger der i, at det er over Danmark mod under Danmark I blå mænd er det jo en mand, der har alt I virkeligheden til synligheden ja. Og så vågner han op dybest set fra den ene dag Til den anden, det er altså Jeppe Baron seng Bare med omvendt foretegn Og han finder sig selv efter, at han har haft øh, Konen og huset og bilen og det hele I, i et andet sted ikke?
3: Ja, så skal han ud og lære de sande værdier jo Og det er derfor, at container, containerpladsen er rød det er derfor, alle containerne er røde. Jeg kan fortælle dig, at det var utrolig svært i 2008 at skaffe en rød container. Ja. Alle var blå. Men, men det var meget vigtigt for mig, at, det, at, at den røde farve var dominerende på pladsen, fordi det selvfølgelig er kærligheden, han oplever. Ude på på vores genbrugsstation. Det er der, han møder de ægte følelser. Hvorimod, når han bevæger sig i sit jet IT-univers, så er det hele gråt, det hele det glas, det stål, det ting, du slår der på. Og det var også sådan en, en lille intern joke med Gøendal, som jeg skrev filmen sammen med, og jeg havde fra starten. Det var, at, at de blå mænd, det, det var for os altid dem i jakkesæt. Altså, det var de triste mænd. The blue men. Altså, det var sådan set aldrig keddeldragter. Men vi synes bare, at koblingen var fint, så vi tænkte, det... Vi skal ikke blande os i nogens tolkning af det her. Det er jo den anden ting, der er meget hemmelig ved komedisgenren, det er, at når man laver den, så må der sindssygt gerne være højt til loftet. Men man skal ti stille, når den er færdig. Men de... Fordi folk har deres egen tolkning af, det, af, af komik og, og humor, og det skal folk også have. Altså, det er folk, må opleve det, som du, de synes.
1: Du siger, at folk skal have deres egen tolkning, men der er jo i den historie, du lige har fortalt om, om hovedkarakteren i Blå Mænd, der er der jo en stærk moral, ikke? Han finder, som du siger, kærligheden og autentiteten i det øjeblik, han, han vælger jet -jet fra. Ikke?
3: Absolut, og det er ligesom i, i alle for 1, 2, 3, hvor vi har med banditter at gøre, men hvor det har været meget magt på liggende, at de aldrig nogensinde må få noget ud af at jagte mammon. Det skal altid give bagslag og, og, og jagte penge, og, og vi vil heller ikke alle, der på nogen måde agerer voldigt eller aggressivt, de skal tabe. Men de er ikke lykkelige af at være rig. Absolut ikke. Altså så lavede man slet ikke film jo, kan man sige. Fordi at alle, der arbejder med film, de ved, at de kunne lave det firedoble, hvis de bare gad at lave en reklame.
1: Andrea Hejsgaard bliver man lykkelig af at være rig.
2: Nej, det gør man ikke, men det er jo påfaldende, at vi alle sammen stræber efter at blive det alligevel, så, øh, så der, ja, den er ikke så simpel endda, der er noget med at nå et vist level af komfort, hvor man så kan begynde at slappe af, og mange af os, der laver historier, vi er jo på en måde også en eller anden, øh, ikke elite, men vi er jo, vi er, vi har, du har det jo også fedt, eller hvad man skal sige, you got it made, og det er jo et mærkeligt paradoks at vi laver historier der hele tiden handler om underdogs og vi laver historier der handler om at man ikke bliver lykkelig af at blive rig, men vi jagter det jo alligevel tit som kunstnere. Det synes jeg er et vildt spændende dilemma.
1: Og, og den man kan sige den rejse som hovedfiguren i, i Blå Mænd går igennem, ikke? Altså hvor han mister alt hvad han har, han skal genopfinde sig selv. Det der med at lægge sit liv om, det er noget du kender noget til.
2: Ja, det gør jeg simpelthen.
1: Hvad var det for en beslutning du traf
2: Vi besluttede for ti år siden at flytte op i Vildmarken og bygge vores egen bjælkehytte og gå off grid og leve fuldstændig primitivt, og det har vi gjort. Vi kom tilbage for to år siden, og det var noget af et chok.
1: Hvor I bestod i chokket?
2: Det her med at komme tilbage til alt det, vi forlod, og hvordan det sådan langsomt kravlede ind i os, eller nu taler jeg på min egen vej, ind i mig, mit første møde ned på kommunen, hvor jeg skulle skifte adresse, og der sidder den her kommunedame, og byråkratiet fungerer ikke, og der er et eller andet, der er blevet gjort forkert, og jeg var ved at eksplodere, fordi det var jo lige præcis det, jeg ville væk fra, altså socialdemokratiet og de røde bygninger og blanketter og sådan noget. Pff. Og så var det der lige med det samme
1: kan man, Rasmus Heide, kan man flygte fra det samfund, vi har? Kan man træde ud af, 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 af den der idé om, hvad det almindelige liv er og det lykkelige liv er?
3: Jamen jeg, jeg har faktisk tænkt det samme, jeg tænkte på det, fordi jeg, jeg vidste, at jeg skulle stå her i dag med, med Andrea, fordi det slog mig lige pludselig, at, at de, mange af de valg, du har truffet både privat og, og karrieremæssigt, har jo været ret utraditionelle. Mm. og hele den skovtur, hvis jeg må. Ja, nej, øh, du må kalde ikke kalde det det, det. det.
2: det må du ikke.
3: <laughs> som var jeg ved ikke på mange år. Når du laver filmen, så kommer det til skovturen. Det er det, jeg hører dig ja, sige. Jeg lade være ikke? Med at tænke, ja. at hvordan det har været for dig, at du så kommer med en bog på et traditionelt forlag og skal udkomme på markedsvilkår uh, og skal nej, ind i nej, nej, det, nej. Nej.
2: det er nemlig ikke et traditionelt forlag. Det er søsterskab der udgiver den her bog, det er lille mikroforlag, fordi jeg netop ikke ville ind på de store forlag, og det, jeg var faktisk til møde på et af de store forlag, som sagde, hvis du skal udgive den her bog, så skal du skære en af mine kæmpe pointer fra, altså en af, jeg vil rigtig mange ting med den bog, den handler om mange ting på én gang, og de sagde, hvis jeg skulle skrive om Asatron, så skulle det handle om Tim Lyngvild, og de skulle have nogle saftige detaljer fra Asatron-miljøet, og det var sådan, ej, det, det er ikke det, jeg vil. Fantastic. Så den skulle strømlignes, hvis den skulle komme på et større forlag, og det valgte jeg ikke at gøre, så jeg, jeg tager opgøret men samtidig er jeg også her. Jeg kan jo godt selv se, at jeg deltager på en eller anden måde i det her loop, der bare kører, du ved, mediehamsterhjulet. Men det, jeg bare tænker, det er, det kunne vi godt gøre federe. Vi kunne godt insistere på at være mere nærværende i det, vi gør, i stedet for at reproducere de her kedelige fortællinger om succeser og alt det. Altså det er, jo, det er jo rigtigt, at der er en dansk tradition, der handler om denne her under underdog, der gerne vil noget. Og det er jo ret smukt. Det, det er jo en ret smuk ting med vores danske kultur. Men jeg synes jeg. Jeg
0: noget. altså Hvorfor
2: kom du så egentlig tilbage? Det var fordi, Vildmark? de store børn flyttede hjemmefra, og der blev ret tomt. Men jeg kan også sige det på en anden måde, fordi det blev for kedeligt, og fordi det blev for hårdt. Og det gør det i alle de her Vildmarks survival at du ser. Det er, det er ikke mad, der får dem ned med nakken. Det er kedsomhed, og det er ensomhed. Og det var det også for os, og det vi ligesom fandt ud af, det var... Fedt nok at overleve selv og forberede sig på apokalypsen, men mennesket er et flokdyr, altså vi har brug for fællesskab, og så flyttede vi ned til en lille ø, vi blev også skilt undervejs, men vi er stadigvæk gode venner. Så flyttede vi ned på Fejø, som har et meget stærkt fællesskab.
5: Stod i, undskyld Jesper, men nu siger du forberede dig på, eller sig på apokalypsen. Var det en ting, I havde ligesom i mente? Ja, Var det en grund til at flytte flyttede?
2: Ja, altså jeg er ægte prepper. Simpelthen. Du er ægte prepper. Jeg er ægte prepper, ja. Men, hvad, hvad, for var du den kommer nu alligevel? Jamen, corona har jo på en måde været det, ikke? Det her med, at systemerne begynder at smuldre, mm. og vi bliver nødt til at reorientere os. Det var ikke lige så dramatisk, som jeg måske havde forestillet mig med røg og damp og sådan noget, men det er jo et sammenbrud. Jamen, jo vi, ligesom, vi lever i et sammenbrud.
5: Det var ligesom Oppenheimer sagde jo, da han ikke gad arbejde på atombompen længere. Det var for, ja. han sagde, at den var for lille. Nå, sagde for, det. No, det var for lille, fordi den var stadig væk. Den kunne stadig bruges, ja. og det var ja. hans problem. Han ville lave noget hvor folk var så bange for at bruge den, at hvis de trykkede på den, så var den. Så var det final, weg. ja. Og det var det, der problem med corona, det var, at ja. det skulle gerne ændre verden. Men ja, men skal vi til at sprække hænder og gå med det der træs ja, noget i metroen? Ja. Ja,
2: gider vi? Nej, men så nu kommer den jo tilbage. Jeg tror jo, corona er, er en ånd nærmest. Den vil noget, ikke? Og nu er der jo deltager, så jeg tror ikke, det er overstået.
1: Den der passet perfekt i min livsstil. Jeg har ja. ingen skab over at blive der hjemme i tre måneder. Jeg har glædet jeg har mig til at sige sætningen, vi vender tilbage til Ravnerok om et øjeblik, men, men Rasmus Ejde, lad mig, lad mig lige holde. Hold Hold fast et sekund i de fortællinger, som du laver, den stræben eller den tanke om at tilværelsen kunne være anderledes. Jeg kan vinde million. jeg kan øh, arve min min bedste far i Italien, jeg kan øh, finde noget jeg ikke har. Ikke? Der findes en anden tilværelse ved siden af den jeg har. Kan de lade sig gøre? Jamen, det,
3: det er jo forskellige ting, du risser op der, synes jeg. Jeg synes netop ikke, mit handler om at, at arve en million. Det handler... Det er sådan set... Nu, nu er jeg i gang med film nummer syv, og jeg tror næsten, det er syvende gang, jeg fortæller, at det, du mangler, det, du har brug for, det er lige ved siden af dig, du skal åbne øjnene. Ikke? Altså, det, det er også en, en, en fortælling om... At, at du er det, du gør. Du skal handle. Altså, folk har så, så travlt med, synes jeg, i, i, i samfundet lige nu, at beskrive sig selv udefra. Og sige, at jeg er sådan en type der, og man lægger smarte billeder op fra Instagram og Snapchat og alt muligt, ikke? men der er ikke noget af det, der er dig. Og det er også derfor, det er gratis at gøre, for du har ikke noget på spil. Hvorimod ægte følelser og sige til folk, at du holder af dem, eller at du har behov for dem, eller du har brug for deres hjælp. Alle de ting, hvor du sætter dig selv i spil, der har du mulighed for en ægte gevinst, og det er der, du kan ændre dit liv. Det er ved at handle, ikke ved at snakke. Har... Jeg er totalt
2: enig med det. Det er jeg virkelig enig med dig i.
3: Men har du lavet syv film, føler du selv, på den mm. samme præmis? Jeg vil ikke kalde det en præmis, men, men, men alle film er jo gennemsyret, fordi jeg, også er, jeg er i den særlige situation, kan man sige, at alle mine film starter jo fra det blanke papir. Det er faktisk lidt usædvanligt, og faktisk Øh, totalt usædvanligt for den her genre. Øh, Komediesgenren er jo typisk et litte samlebåndsprojekt, hvor en producer får lidt en idé, samler fem hurtige komikere, der kan lave et synops, og så ryger den videre til tre manuskriptforfattere, før de spørger 12 instruktører, hvem der har tid. Så det er sådan en total øh, stafetordning, øh, apropos øh, titlen på det her program, hvor, hvor man skal bare give videre mine film starter ved det blanke papir, og derfor er alle karakterer gennemsyret af mine værdier. Mm. Og hvad jeg synes er vigtigt, og det vil sige skurken, bærer jo også alle de karakteristika, som jeg synes er skuragt, skuragtige. Men, men, det, men det,
5: du taler om, hvor du siger, at, at de alle sammen ligesom havde temaet, at det, du manglede, var lige ved siden af dig. Hvor, hvor jeg tænker, hvis man går ind, og så laver det syv gange, bliver du på ikke noget tidspunkt, hvor du tænker, at nu laver jeg altså også et eller andet om en mand, der lever af at slå kanariefugle ihjel på en fabrik. Og han er egentlig ondt, men også god, og til sidst sætter han ild til kommunen. Er
1: det et projekt, Jamen, du selv arbejder på til det?
4: <laughs> jeg, skriver, jeg, jeg kunne aldrig nødt det at det. Okay. Ja, det.
3: er et rigtig godt øh, spørgsmål, fordi, mm. at det kunne jeg jo sagtens, men jeg synes også allerede, den pitch der, det kan jeg sagtens se være sjovt, men, men jeg kan også se, at jeg er ikke er den til at lave det. Mm. Altså, det, det er jo det, der også er lidt sjovt ved, ved komikken og ved humoren, det er, at den er så forskellig. Altså, jeg elsker jo at se en Anders Thomas Jensen film, for eksempel, men, men, men hans humor er alt for morbid og ond, til mig. Altså det er ikke noget jeg ønsker at lave. Min er meget mere jovial og rund og blød og, og jeg har det sådan jeg skal virkelig være i godt selskab. Og, og jeg bilder mig ind at det er det måske er det der gør at mine film har haft så langt et liv, altså i tv og på stream bagefter sådan noget, fordi man rent faktisk gerne vil se dem igen. Altså at der er et form for øh, det er jo ikke ligesom en krimi, hvor man tænker, ah, jeg ved, hvem der gjorde det. Jeg gider ikke se den igen.
2: Men der er jo også bare det element at man rent faktisk fortæller den samme historie igen og igen. Det gør altså der er jo en grundfortælling i dig på en eller anden måde, som vil ud sådan har jeg det selv, det er det, jeg Altså, om det samme. Ikke? Altså.
3: Kubrick gjorde det anderledes. Ikke? Mm. Han, han, han valgte en ny genre hver gang, fuldstændig ny indgangsvinkler. Han, han var en mester. Ikke? Mm. Øh, han kunne gøre det. det. Jeg tror, jeg har min niche på en eller anden måde, det, på den måde, at jeg, jeg brænder simpelthen for meget for det her til at slippe det. Du er kompromilløs. Ja, altså, jeg bliver i hvert fald ved, kan jeg mærke, indtil... Er du for kompromilløs? Øh, ja, Jamen, det, det, det tror jeg er egentlig, er, 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 der er noget om, fordi man kan sige, hvis man kigger på... Øh, hvordan de er blevet modtaget, så, øh, så har jeg jo altid været meget heldig, at der har været et publikum, der har lyst til at se det, mm. jeg, 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 jeg gerne vil lave. Men jeg synes jo også, at jeg fortæller nogle historier hver gang, som, som ikke nødvendigvis bliver opdaget, mens filmen kører i biffen i hvert fald. Og det er jo noget, man håber. Men når du
1: beskriver en processen før, Rasmus, og du siger, at de andre, der er der en producer, der får en idé, og så er der et hold på, og så er der et hold på osv. Du siger, at du starter fra det blanke papir, og du vil gerne, du vil gerne være den, der kontrollerer processen gennem alle fase.
3: Ja, det har, også, det har også noget at gøre med, at, at lige præcis ved komik, der synes jeg, der er så meget, der ikke kan skrives ned. Og det vil sige, at der, der, der sker simpelthen et informationstab, hver gang stafetten ryger videre, mm. når synops bliver til treatment. Og så treatment ryger hen til nogle nye, der skal skrive First draft, og det så ryger igennem tre Forfatterrum, før der er et final draft Så er der simpelthen nogle ting, der falder på gulvet Alt det med den akavede tavshed Alt det med, med timingen Alt det med, med ja, i virkeligheden Den kærlighed, der også kan ligge i at moppe hinanden Mellem venner, som jeg synes er enormt interessant at lege med Rent komisk, den falder ud mellem Fingrene når, når, i overleveringen så Den forsvinder, så derfor har jeg lyst til at være med Fra start for at sørge for, at det ender på lærret
1: Jeg står her foran jer, og jeg siger det, jeg er heks. Og lad mig sige at dette. Vi forsvandt aldrig. Vi var der hele tiden. Og det var alferne og fererne og troldene og nisserne også. Spøgelserne og ånderne. De var her hele tiden. I stiller stadig grød frem til nissen. I hænger sutter på træer. I finder de naturskytte steder for at lægge jer i græsset og slappe af. Forbindelsen forsvandt aldrig helt. For 20 år siden kunne man ikke sige holdt, at man var heks. Andrea Heilsgaard, hvornår brugte du ordet om dig selv?
2: Det brugte jeg for 20 år siden, men det kunne jeg ikke gå rundt og sige altså, ude i virkeligheden. Det var noget, jeg sagde i mine små grupper af hekse. Men dejligt at høre en mandestemme læse denne her sekvens op, fordi det er jo sådan, at der også er ret mange mænd, der er hekse.
1: Hvornår sagde du det første gang, kan du sige, til nogen, der ikke var en del af den cirkel eller den inden
2: Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort fuldstændig direkte før denne her bog. Jeg har sagt, at jeg var tro. jeg har sagt, at jeg var hedning, jeg har brugt alle de her. Sådan, jeg har sagt, at jeg var nordisk anamist og sådan noget, men jeg, har, jeg tror ikke, at jeg har brugt ordet heks før. Fordi det er jo sådan lidt underligt ord, ikke? Hvorfor det? Der ligger nogle konnotationer i det af gammel dame med vorder og noget lidt urovækkende og sådan noget. Men det, der ligesom sker med heksebevægelsen i for øjeblikket, det er, at den, den er blevet omfavnet rigtig mange unge kvinder også. Og jeg føler et stort ansvar for, som en, der har været heks i 20 år, også så gå ind og tale til dem og sige, prøv at høre, øh, det er fint, at I har fundet denne her. Måde at se verden på, nu skal jeg fortælle jer lidt om, hvad jeg ved og hvad vi ved. Den beslutning,
1: du og din mand træffede der for, for snart mange år siden, om at sige, vi står ud af den her maskine. Vi står mm. af her, vi flytter op i Sverige, vi starter forfra, det her det er et, et projekt, det er noget, vi gør øh, vel overvejet. Som du beskriver det før, så lyder det jo som om, du siger, der var spørgsmål, I stillede jer selv der for, for, for 10 år siden, godt og vel, som andre mennesker har stillet sig selv de sidste halvandet år.
2: Ja, det er, det er ret vildt. At, fordi jeg kan huske, da store Flugt udkom, så var den jo helt ekstremt kontroversiel, og jeg blev kaldt økoterrorist og sådan noget, når jeg var ude og holde foredrag. Der var, der, der var virkelig massive reaktioner på det i god og i dårlige henseende. Øhm, så når jeg så kommer nu ligesom, tilbage i godsøjen, så kan jeg jo se, at der er helt vildt meget, der har ændret sig. Det er okay at ville tilbage til naturen nu og søge nærvær og alt sådan noget. Og det, man kan sige, at jeg prøver at gøre med den bog, det er faktisk at gå dyb. Ind i naturen og så sige, ja, det er fedt at være i naturen, det får vi det godt af alle sammen, det er rigtig godt, at vi passer på naturen, men hvad nu, hvis naturen faktisk er levende? Altså, jeg vil gerne prøve at tilføje den her sådan lidt spirituelle dimension til, til natursynet også, og derfor bliver jeg nødt til at inddrage min heksebaggrund.
1: Befinder vi os før at
2: Altså det der er sjovt med det nordiske Ravneroks-begreb, altså sjovt er faktisk det forkert ord at bruge. Men, men det der er påfaldende, det er at Ravnerok er en kontinuerlig proces. Det er noget der sker hele tiden. Det sker det individuelle liv vi oplever alle sammen kriser, og det sker på et kollektivt niveau. Og vi befinder os helt klart i en form for Ravneroks-tilstand lige nu. Men jeg, jeg skynder mig at sige noget, fordi du er jo som du er. Det der, det, det jeg synes der har været fascinerende, det er at vi har i som kultur arbejdet meget på at undgå Ravnerok, ikke? Altså også i forhold til klimakrisen. Vi skal virkelig undgå det. Og vi skal have noget håb og sådan noget. Og det, jeg oplever, der sker nu, det er, at vi, der er bare et behov for, at vi begynder at omfavne mørket og ensomheden og sorgen, sådan som corona faktisk også har tvunget os til at gøre. Så, så derfor, ja, vi befinder os i det der mørke, som skal, det skal være der. Vi skal sidde med den der diskomfort, inden at vi ligesom opfinder ny utopi. Ikke?
1: Du det havde ikke det over. Du havde oplevelsen for 10 år siden af, at der var noget under opløsning eller forandring.
2: Jamen det, og det har jeg stadigvæk. Jeg er helt sikker på, at det her system, vi har skabt, det er i gang med at smule, Det er overhovedet ikke tvivl om. Nu kan man sige, at der er flere, der kan se det, end der var for 10 år siden.
1: Hvor ser du det?
2: Jeg ser det, altså jeg er jo antikapitalist, og jeg er klimaaktivist, og så jeg ser det jo helt klart i bio, tabet af biodiversitet og ud, altså ma arternes masseuddøen. Der er den fysiske verden er, under, altså er i desintegration lige nu, men der er også nogle systemer imellem os som mennesker, der er ved at være i desintegration. For eksempel at oplever jeg folk er rigtig trætte af reklame og succeshistorier og hele det her narrativ, som alle vores historier har handlet om i 100 år, så derfor vil jeg også skrive en bog, som ligesom prøvet at tage et opgør med den der sådan, narrativet om, at man skal lykkes, og så overvinder man en stor krise, og så er alt godt.
1: Og, og det er vel her, hvor man kan sige, at der er to billeder. Der er det billede, mm. som, som, som du beskriver, hvor du siger, at vi har en form for dobbeltkrise. Altså, mm. vi har, kan du sige, naturens krise på den ene side, de omkostninger, vi ser øh, konsekvenserne, kan man sige, af, af klimaforandringerne øh, dag for dag og uge for uge på den ene side, og så siger du, der er også en menneskelig krise eller en samfundsmæssig krise.
2: Jamen det er det, synes jeg er ret åbenlyst. Folk at gå dør i af stress og går ned, altså der er, jo, der er og de unge bliver diagnostiseret. Der er så mange folk, der har det dårligt, ikke?
1: Det argument, som, som du bliver mødt med, og det er jo det, det, dominerende, det, er det dominerende fra den politiske verden og fra alle mulige andre, det er at sige, at der kan langt hen ad vejen være problemer, vi skal adressere. Det har vi gjort før. Mm. Vi lever bedre, rigere og friere og længere liv nu, end vi mm. gjorde for 50 eller 100 år siden. Så, så vi skal bare finde en måde mm. at gøre vores fortsatte eksistens og vores tilværelse
2: bæredygtig. Ja, yeah, nej, det mener jeg absolut ikke. Hvorfor? I? Fordi vi bliver nødt til at se på det vi ikke vil se på, hvis vi virkelig, altså hvis vi skal igennem det her, så bliver vi nødt til at tage nederen. Vi bliver nødt til at tage, ligesom når du beskriver krisesituationer, man kan ikke tage det sådan, om, så har det lidt hårdt. Man skal virkelig ned på gulvet og ligge før man kan rejse sig igen. Og jeg har mødt meget det der argument om, hvis du er så utilfreds, hvorfor går du ikke ind i politik og prøver at forandre det indenfra? Og der vil jeg gerne udtrykke mig per meme. Der er sådan et eller meme hedder det. Ja. Der er et meme, hvor der er et billede af en stor and, og så er der en ord ind i i maven på den her and, som så, hvor de andre siger, der er nogen, der siger til den der orm ind i andens mave, øh, du skal bare arbejde på at forandre det indfra. Altså, det er jo en maskine, der æder os lige nu. og Når jeg ser på politikere og sådan noget, no fans men der, der er ligesom sådan en... Altså, forandrer de reelt set noget? På en måde, synes jeg ikke. De kører bare det samme loop igen og igen.
1: Men du siger også, at vi er nødt til at omfavne ødelæggelsen. Er der, at vi er nødt til at acceptere at, at det her skal blive værre og rigtig slemt.
2: Ja, og det er rigtig hårdt at sige til de unge aktivister i den grønne studenterbevægelse. Altså det er hårdt at sige, ja, det, det her gør ondt, og det skal gøre ondt, og vi skal igennem det på denne her måde, fordi de vil rigtig gerne, de vil, alle de fleste klimaaktivister vil jo gerne stoppe ødelæggelserne, og det er jo hårdt at sige, at det kan vi måske ikke, det, det er også hårdt for mig.
5: Undskyld, ja. Tror du på, at øh, personligt ansvar, såsom en kødfri dag eller øh, 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 og cykle i stedet for at tage en bil eller bus, mm. gør nogen forskel, øh, eller er det er vi alle sammen fucked så lang tid, at vi har altså,
2: Jeg lidt til, til at skide i havene. Ja, øh, godt du lige fik øh, lille rant mod dem. Øh, jeg, jeg tror, det betyder noget, men jeg tror, det betyder noget på et spirituelt plan, for at være helt ærlig. Mm. For, og det er derfor, jeg gerne vil tale om det spirituelle, også i min bog, fordi vi har talt om klimakrise og sådan noget øh, på en meget objektiv måde, du ved, og sådan kødfri dage, og sådan meget, meget specifikke måde. Men det handler jo om, at vi ændrer vores, altså vores syn på tingene, vores perspektiv på tingene, og der kan det være nogle meget gode praksiser til at øve os i og, agere anderledes og tænke anderledes. Men det er jo klart, så længe det amerikanske militær fuldstændig ødelægger ligesom, øh, naturen, så at jeg tager kortere bad, gør måske ikke den helt vild store forskel.
0: Men man, man, så, hvad, hvad, mm. hvad tror du så gør en forskel? Fordi hvis man ikke ligesom tror på, at vi alle kan tage ansvar for, for de øh, demokratier, øh, mm. vi så er i, eller det samfund, vi er i, det er jo ikke alle, der er demokratier, men, mm. men hvis ikke man ligesom kan agere i det, som jo er en eller anden form for indefra, om det er så mm. indefra Folketinget, mm. eller, eller hvor man nu er. Mm. Altså, men hva, hva, hvad skal der så til? Altså jeg, tror virkelig på, jeg tror faktisk på et, et øget
2: personligt ansvar, et øget tilstedeværelse og øget involvering i verden. Og nu er faktisk hele mit forfatterskab sådan mere eller mindre øh, bevidst bygget op omkring kirkegårds tre stadier, hvor min første, Andrea Heilsgaard, var det æstetiske, og den store flugt var det etiske, den etiske fordring. Ikke? Og hvor Vølve øh, faktisk er sådan et religiøst eller spirituelt fordring. Og jeg tror, at det, vi har brug for i vores kultur, det er faktisk, at vi begynder at tale om det her mere holistiske eller spirituelle, hvis vi skal reagere. Men, men
0: ender det ikke samme sted, så er det, at man er nødt til ligesom, at tage ind i nogle strukturer, der er der, eller handle på en eller anden måde jo, jo, altså, Bare for at forstå, hvordan modsætningen ligesom er, når du siger, at det kan man ikke bare gøre noget ved. Der er nødt til at ske noget andet, men hvad er det andet? Men der, skal jo jo bare også sk jamen, der
2: skal jo også ja. ske noget politisk, men hvis der skal ske noget politisk, skal der også ske et, ligesom et, et, et paradigmeskifte, og det har vi alle sammen et ansvar i.
1: Men du, du tror ikke rigtigt på det, vel? Men... Du tror ikke på forandringens eller moderationens mulighed?
2: Jo, det tror jeg. Og Vølvand spot om, som jo er det her oldnordiske dæk, som er virkelig, virkelig gammel, som kommer fra det førkristne ligesom Skandinavien, det, hun har, de har jo nogle bud på, hvad der sker efter Ravner. Det er totale utopier, og i øvrigt helt vildt svært at skrive som moderne menneske i en lykkelig utopi. Det kan, det kan man jo ikke rigtig forholde sig til. Men der er et øjeblik efter krisen, hvis vi ser på det i vores eget liv. Efter nedturen, så er der et øjeblik, hvor man tror på noget, og det, altså, hvor man virkelig tænker, nu skaber vi den nye verden, nu kan det lade sig gøre. Jeg tror bare ikke, vi kan springe ravnerok over Vi er i desintegrationen nu Og så vil de fleste gerne hoppe direkte til utopien Og det tror jeg ikke, vi kan
1: Folk bliver mere provokeret af at du Ikke at du siger, der er en krise Eller der er en trussel mm, De bliver mere provokeret af, at du siger Vi kan ikke springe ravnerok over ja, ikke?
2: det er helt sikkert Men det er jo klart, fordi der er jo ingen, der har lyst til at have det nederen
1: <laughs> Mark Niel, hvis vi ser ja, ja, ja. ud i, i verden omkring os, du er, er nu chefredaktør, du har, har dækket politik i en overrække her. Det har godt nok været en tumultarisk periode. Ikke? Ja. Det har det været politisk samfundsmæssigt i Danmark. Det har det været, når vi kigger ud over uh, Europa. Jeg tror, hvis der er nogen, der biller sig ind, at, at det er slut, så garanterer jeg, at, at de tager fejl. Kan Andrea have ret? Kan, kan vi leve i en tid, du ryster allerede på hovedet? Ja, kan vi det kan jeg godt lide. Er, er der? Er, er der er der en, en sandsynlighed for, at vi lever i en tid, hvor der er en større oplysning, en større utryghed, som, som folk forholder
0: sig til? Ja, men er det ikke sådan med samfundshistorie generelt, at den sker i ryg og forandringer kommer i, i bølger og, og nogle gange sker der altså, række ting, og så er det først bagefter, vi kan se, at hov, der var faktisk eller andet form for paradigmeskifte. Øhm, og, altså noget af det, jeg lærte på Christiansborg, hvor jeg var i 10 år, det var, at folk sagde altid, at det er også et vildt år i dansk politik. Nu sker der virkelig meget derinde, ikke? men jeg synes i virkeligheden det var sådan at hver en Ja. år i dansk politik, og sådan har det nok også været i verdenspolitik, og jeg ved godt, at, at med Trump og, og sådan sån ting, så får det ligesom et nyt niveau, som vi skal forholde os til, og så kan vi have en samtale om det, men hvis vi ser tilbage på de lange linjer, og der må du hjælpe mig, du, du er mere historiekøndig end jeg er, Clement, men, 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 men så, så er det jo store samfundsforandringer, der, der ligesom kommer efter hinanden, og som har, som har forandret vores verden, og, 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 og derfor ser jeg det ikke som noget sådan, altså for mig bliver det sådan lidt Øh, nu er det også, jeg jeg er jo meget sådan, som journalister man er jo meget optaget af, af sådan fakta og kilder og sætte det system. Og sådan mm. øh, det vil sige, øh, det er sådan meget konkret for mig, hvor det bliver lidt. I min, for mig bliver det lidt der, der hvor jeg bliver lidt. Øh, Øh, rammene, mm. øh, korslagte og røst dem på hovedet, er det, fordi jeg synes, det bliver sådan lidt mamba-jamba mm. øhm, fiddelighud med, 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 med næser og, og trolde og sådan noget. Altså, men fordi det, det, mm. det, for mig at se, er det ikke og trolde mm. og ravnerok. Øh.
2: Nej, men det, var, det, jeg bare tror, det er, at der sker faktisk noget ude i befolkningen lige nu omkring den her animisme, at verden er besjælet, og at der er mere end bare den her objektive kolde verden. Og jeg kan godt forstå din modstand. Jeg havde den også selv, og jeg kan godt høre, at den er det er mombo jumbo det er hula det er underligt, og det er weird. Men der sker noget lige nu, ikke? Øhm, På Inland, der sker noget med det spirituelle, og det religiøse det kan vi se på det, at der også bare har besluttet, altså Ida også besluttet nu at lave et satsning satsningsområde på trostoffet. Der sker noget ja,
0: stort. Der flok... sker jo hele tiden noget. Altså, jeg, ja. jeg talte for eksempel med Jytte Hilden om, mm. om kvindebevægelsen, ikke? Hun, fordi lige nu kan der være sådan en oplevelse, af, at nu sker der virkelig noget, men hvor mm. det er jamen, det? har du jo hele tiden gjort. Mm. Altså, men det er helt enig. Mormor og, ja, ja. og mor havde nogle helt andre positioner end hun havde og unge mm. kvinder i dag Indtager igen nye positioner og forandrer verden men, øh, ved at agere i den, ja. øh, og dem efter dem øh, kommer til at gøre noget andet. Men, men den avise, og der, og
1: det er ja. vis, ja. Marken, du sidder ja. på, og den verden, den branche, som du og jeg er en del af, eller de politiske partier, ja. eller øh, akademikerne, tænketankene, eller embedstander, de internationale organisationer, alle de organisationer er jo sat i verden for at overleve, og deres succesikretærer er, at i morgen skal blive som i går. Ikke? Vi vil forlænge for en enhver pris den ene avis, det andet parti, den ene måde at tænke på, den ene institution. De er institutioner, der, der ønsker at overleve for enhver pris. Måske er der udfordringer, som, som har en skala, de ganske enkelt ikke anerkender.
0: Øh, jeg, jeg tænker da overhovedet ikke, at avisen i morgen skal være, som, som den var i går. Altså tværtimod, øh, vi har jo den såkaldte Aurora-stjerne som vores logo faktisk, og det er navnet på en inde, som, som havde øh, den, det karakteristik her, at hun fornyer sig selv hver morgen, som en morgenavis gør, men som Jyllandsposten også gør, og som vi er nødt til at gøre, for det er, jeg, det er meget momen, fordi jeg, jeg tror netop, hvis man, jeg tror, ja, det er det, men jeg tror netop, at hvis man, hvis, man, hvis man tror, at avisen i morgen skal være, som den var i går eller for 150 år siden, ja, så, så er det, det er jo opskriften på ikke at overleve, øh, for jeg er jo enig med dig, at vi skal overleve, fordi jeg synes, så vi så I, lige er lige meget vigtigt. Så Imanibelsenposten
1: ja. er, er også i en mytologisk verden? Nej, ja. Måske
0: lidt. Jeg har prøvet det, det at finde jeg det, 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 mens det, jeg, jeg så. At skal det, bruge det er, det det
3: er jeg sidder ja. egentlig og kan, kan mm. er meget enig med Andrea, til trods for, at jeg er meget lidt spirituelt selv, øh, og, og har stor respekt for alle de øh, tanker og, og oplevelser, Andrea har på det område, men, men det er ikke noget, jeg selv overhovedet tror på, på nogen som helst måde. Men alligevel er vi meget enige, fordi jeg kan genkende det, hun siger, at du bliver nødt til at handle anderledes. Ikke fordi... Det gør den store forskel direkte, men det ændrer simpelthen dit syn på verden. Og, og, og så kommer handlingen øh, langsomt i gang, og jeg følte mig jo ramt med det samme øh, Søren Bøde ind, fordi lige præcis det, jeg nævner, det, jeg, jeg har stået her og prædiket, at man skal handle og ikke snakke om det. Altså, vi har lige præcis derhjemme valgt at have en, en vegansk husholdning. Vi har valgt ikke at have bil og alle de der ting, øh, fordi man bliver nødt til at handle. Man bliver nødt til at sætte handling bag ordene og helst slet ikke sige ordene, bare gør
1: det. Andre Heilskov, mm. oplevelsen for dig af for 10 år siden at stå alene med nogle tanker eller med nogle mm. følelser, ikke? Altså, altså, og så opleve de senere år, at der er flere og flere, der det siger ting, ikke nødvendigvis det samme en til en, men som på en eller anden måde reagerer på det samme, som du ser. Hvordan er den for dig?
2: Det, det er en vild en, og jeg kan sige, ligesom sådan, for mit eget personlige lille ego, så er det sådan et ej, altså... Mm, du ved, det rammer mig da lidt, at jeg sagde det samme, og, nu det, og jeg fik i høvl, og nu kan man sagtens sige det, er så er sådan en øv for mig, ikke? Men på, et eller på sådan et ideologisk eller politisk plan, så er det jo kun godt. Det er jo kun godt, at der kommer nogle nye fortællinger ind, for jeg er faktisk meget enig med dig i, at den verden, vi lever i lige nu med politik og morgenviser, også er en mytologi. Altså, der er også præster i kapitalismen, der står og siger forbrug, 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 eller der er folk, der siger sådan og sådan er, 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 sådan og sådan er verden, og så må vi jo bare tro på det, for der er jo ingen, der, kan, der, er jo ingen, der fatter, altså den dybere videnskab. Så der, der er ligesom en mytologi, som, som vi også reproducerer hele tiden, og, og jeg synes at faktisk, jeg er ikke jeg er ikke dogmatisk på den måde, jeg vil rigtig gerne diskutere hula-bulla, fordi det er, det er jo bare, altså, kan vi snakke om det? Det er bare det. Jeg er ikke ude på at sælge dig noget,
0: ligesom. Fa nej, <laughs> Faktisk er det også, jeg tror, Uroven det kan boom. faktisk være rigtig svært at tale med folk, som tror på noget, som ja. man ikke selv tror på, Precis. eller det hele taget taler om uh, ting, som er trosbaseret. Det har vi ikke uh, en, en sådan ret god kultur for i Danmark. Nej. Selv en gang et interview med Esben Lunde larsen hvor han øh, fik sagt, at han mente, at, øh, at Gud havde skabt jorden og så osv. Mm. Øhm, fordi at det, selvfølgelig gør han det, han er, han er kristen og troende, men han var også videnskabsminister. Øhm, og så, så spurgte vi ham en masse indtil hvordan om, hvordan det ligesom med, med den videnskabelige forklaring på jordens tilblivelse? Og det blev sådan en stor øh, debat. Øh, og så kan jeg huske dagen efter, skulle vi ringe og spørge nogle præster, hvad, eller, eller var det nogen på Nelsforinstituttet, eller, eller andet. Og de, og de sagde også, at det, du kan jo ikke sætte de præmisser øh, op over for hinanden. Så på den måde tror jeg bare, at vi taler ud fra to meget forskellige logikker, og det kan være meget svært at forene, hvis man ikke. Øh, ja, Jamen, jeg tror, og det tror du er ret i det, men det, det man
2: bare skal huske, det er, at myter for eksempel, Det er jo bare et sprog, og videnskaben er et sprog Jeg kan godt tro på, at Thor øh, kører hen over himlen Når det tordner, som en, som en ånd Der vil mm. rense øh, spændinger i verden Samtidig med, at jeg ligesom Kan forstå, at det er et videnskabeligt fænomen Det er fordi, at vi har vendet os til Når vi taler om tro og spiritualitet At der kun kan være én sandhed, og det er jo skyld. Så skyld
1: en Dyr, er det her en speciel utrygt tid, vi lever i?
5: I forhold til øh, resten af verdenshistorien? Tror du? Øh, hvad siger du? Tror du? Ja. Om jeg hvad? Jeg tror du det? Nej, du? Nej jeg, øh, det tror jeg ikke. Altså, øh, nu har vi også øh, Jyllandsbosjen over, der er den et mere øh, dannet medie og sådan noget. Men det er klart, når vi lever i en tid, hvor mediernes primære funktion er at tjene penge på at skabe frygt, så virker det som en mere utrygt tid. Men det er det jo ikke. Det er jo bare fordi, at vi får hele verden stoppet ned i halsen hver eneste dag via internettet. Den, den måde, du gør din tid mere udtryk øh, eller mere tryk er jo, som, som du gør at flytte op i en skov. Men så kommer det også glip af. <laughs> Alt det fede ved, hvor menneskeligheden rykker hen på en eller anden måde, øh, vil jeg personligt føle.
1: Du går ikke, du går ikke med fornemmelsen af, at, at, at klimakrisen har nogle dimensioner, som, som øh, gør den eksistentiel.
5: Nej, nej, nej. Øh, uden at tilskrive mig øh, mytologien, så, så er Ravnerok jo altså på vej. Vi er jo fucked. Alt har jo et endgame. Og hvor vi er i det, aner jeg ikke. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det her bliver ikke bedre og bedre og bedre uden...
1: Okay, Ty, jeg, jeg, jeg pauser der lige her. Jeg spørger dig for to minutter siden, om vi lever i en tid. Nej, ser du så? Det gør vi ikke. Så, så, så spørger jeg dig, frygter du klimakrisen? Så siger du, at vi, vi er i et endgame.
5: det, år, det ja. gør mig heller ikke utrygt, når jeg ved det. Mm. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo meget nihilistisk og dystopisk og et unødvendigt intenst mandebarn. Øh, så altså, jeg ved jo godt, hvor... Og det ved vi alle sammen et eller andet sted hen, at menneskeligheden er jo ikke en, en, en evighedsmaskine. Altså ting kommer til at stoppe, det gør der ikke udtryk. Det er da bare faktuelt, det ved vi det alle sammen. Det er derfor, folk har brug for guder og, og vide. Altså de her mennesker, der tror på efterlivet, og tror, vi skal op et eller andet sted, har jeg altid så, så... som om, hvis du bliver afbrudt midt i en fodboldkamp, og nogen siger, Um, om tre sæsoner, så skal du spille mod Helsingør, og man siger, hvad fuck, jeg er lige i gang med at spille den her kamp. Altså, jeg kan ikke have styr på, hvad jeg skal, når livet er færdigt, når jeg ikke ved, hvad jeg skal næste tirsdag. Det er en meget god metafor. Det, det er dit billede af efterlivet, det er at spille, spille en
1: kamp mod Helsingør.
2: <laughs> ja, ja. 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 Det tre, tre her?
5: om tre sæsoner.
1: Ja. <laughs> så når, når Andreas siger det der før med at sige, vi kan, ikke, vi kan ikke vælge Ravnerok fra, det kommer, det skal vi igennem, så det, det det er var,
5: var meget faktorligt. Det kan du også sige alle videnskabsmænd. Altså ja. Universet starter, universet slutter, universet øh, kører i en eller anden form for karuselskirkel, sikkert. Jeg
0: føler, at vi er, skulle have haft alkohol i det her program. Jeg føler, at vi skulle have haft alkohol i det her program. Vi bevæger et hvor det er, er I fuld... Ligger at ligge og kigge på stjerner. <laughs> 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 er det ikke meget dejligt?
2: Æh, eller er det jo, meget
0: ubehageligt? Jo, jo, nej, det er ikke meget ubehageligt. Jeg kan også godt ligge og kigge på stjerner og... Og jo fulder man er, jo sjovere er det måske, men jeg, jeg tror bare selv, jeg er meget optaget i, at, at man også er nødt til forholde sig til at det, den kamp, man spiller lige nu, og det, man kan agere i, og det, man kan påvirke. Og det kan jo godt være langsigtet klimaforandringer, eller, eller hvad man nu er optaget af men for mig, jeg går bare ikke selv at filosofere så meget over, om, hvor vi er i forhold til Endgame. Mm -hmm. øh, Nå, men, nø, men det gør og, jeg heller ikke. Jeg accepterer bare, at, at mm. ja.
5: der ikke er et utopi for end med regnbogen. Ja,
0: døden findes, det
2: er jo et faktum. Ja. ja. Sådan er det jo bare.
5: Så det gør man da på ingen måde utryg.
1: André Haraldsgård, ligger dig i det her, vi talte før om det, du ser med, at det er ikke kun naturen, det er også mellem mennesker. Hvor ser du det? Hvor ser du det, som du oplever som en form for nedbrud der?
2: Jamen, altså, jeg, jeg ser det jo klart i, sådan, altså, i psykisk sundhed og sygdom, ikke? Altså, hvor, hvor meget kan vi være her inden for den her meget... Jeg synes, at historierne om, hvordan vi må være, bliver snævrere og snævrere. Da jeg voksede op, jeg fødte i 75, så var det okay at være på bisen, hvis man lige havde nede eller... Altså, der var et lidt mere large og klassisk dansk, ligesom sådan det, man ser i komedierne, ikke? Sådan manden på gaden og sådan, du ved, ja, går nok. Sådan var verden bare lidt mere, da jeg voksede op, og jeg synes, at den verden er nærmest uddyret nu, ikke? fordi det er bare de her kasser og historier bliver snævrere og snævrere og snævrere, og det tror jeg, mennesker lider under. Altså jeg, jeg ser mange mennesker, jeg lider også selv, fordi der er bare ting, der ikke kan være her. Vi bliver mere og mere strømlignet og mere og mere målrettet hele tiden. Vi bliver bedre og bedre produktionsmaskiner. Og det er jo ikke, sådan er vi jo mennesket, vi er jo et dyr, vi har vi har brug for også at, at lægge og kigge på stjerner. Vi kan godt være objektive og fungere i denne her kapitalisme verden, men det er jo ikke nok. Vi har også brug for at elske vores børn, vi har brug for røde container og sådan noget, ikke? Altså, der er ligesom et behov for mere, som ikke bliver mødt. Hmm. Er du en australgikker? Ja, helt 100%. Altså, jeg er jo også asertro eller nordisk animist, ikke? det er jo klart, jeg synes, at det naturen og landet og folket og sådan noget, ja, jeg er da mega nostalgiker.
1: Er du nostalgiker, Rasmus Ja, det, det,
3: det er nok lidt, og jeg vil egentlig helst ikke være ved det. Fordi jeg også meget sådan, øh, går ind for fremskridt. Og, øh, men, men der er et eller andet... Øh, ved, altså for det, det, ja, det Andrea
1: Halskov lige beskrev, mm. den verden, det var jo de røde containers verden, ikke?
3: Mm. De, Fuldstændig. Ja. Jamen altså, det, det er meget meget problematisk. Altså, den øh, film, jeg lige er i gang med at klippe nu, den, 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 når man sådan kigger på den, så foregår den en gang i 90'erne. Og det er meget, meget svært at skaffe øh, CRT-monitorer til computerne og gammeldags telefoner og alt det der. Så vi gør en kæmpe indsats, og det er ufrygteligt dyrt i rekvisitafdelingen, at jeg insisterer på, at filmene foregår i gamle dage, men det passer bare bedre til den fortælling.
1: Du længes efter 90'erne,
3: det er gamle dage nu.
2: 90'erne er lige ja, specifikt. Ja,
3: det er det. Det kan også godt være slut 80'erne. Men det er deromkring Øh, nu er jeg jo ikke så gammel, så øh, det, 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 det er omkring. det var hvorfor?
1: uskyldigt for mig, og det er jo bare noget at gøre med, hvilken alder man er i alle for fire Æh, film, men hvorfor har du sat den der? Hvorfor skal den foregå i den periode?
3: Jamen det er sådan lidt udefinerbart, men det har noget at gøre med, at øh, mobiltelefoner og internet har dræbt al god komik og al god spænding og al god gys Altså, øh, så, så jeg øh, insisterer bare på at lave film, før internettet bliver opfundet, altså
5: det, er du det, 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 det værste jeg ved ved gyserfilm. Det er at alle gyserfilm nu foregår i 80'erne, fordi at det er netop der <gudselig> det der med. Du har en skov, hvorfor ringer du ikke bare til nogen? Ja, så der ja, skal det, er det, det, det er det eneste der mig efterhånden, ved hånden. Jeg elsker gyser og kæmpe horrorfan, hmm. men det er at se hvordan uh, nye dårlige gyser altid prøver at løse det der med hvordan får vi deres tablets og yeah. deres wifi væk fra. Og, dem. og der var lige de der
3: år siden, eller to, hvor der, film, hvor der kom film, hvor de mistede dækning. Ja. Så den kan man ikke sælge længere. Altså, vi ikke at, jeg at, at,
1: dækning? At du er nærmest det sidste minutter af de første 45 her, Søren er du nostalgiker?
5: Uh, nej, det ville eller jeg plejer at sige at ting var bedre i de gamle dage før Big Bang. Uh, <laughs> så vi skal et stykke tilbage. Du er hypernostalgiker. Martin Mar Mar lige <laughs> et spørgsmål, er du
0: nostalgiker? Uh, ja, det, det er jeg, men ikke, ikke på den der måde. Ja. Hvor? Nej, vi skal ikke. Ikke på hvilken. Måde? Ja, mere bare, jeg, jeg tror jeg, jeg tror bare jeg synes der er enormt mange sådan selvmodsigende ting i det, altså sådan hvis man drømmer sig tilbage til dengang flere kunne være på bistandshjælp og man Jamen, samtidig havde var, jo det politisk at greb, men der var nogle godt, ting ikke, ligesom, ja. øhm, ja. mm. Mark Niel er
1: ret ny chefredaktør på Jyllandsposten. Posten. Søren Dyr er komiker. Andreas Heilskår har lige udgivet bogen Vølve, Og Rasmus Heide er filminstruktør i øjeblikket. Og arbejder han på Alle for Fire. Dette er Stafetten-programmet, hvor gæsterne giver tanker videre til hinanden. Og med et øjeblik er radioavis. Og så er vi tilbage om tre minutter med Team 2. Dette er Danmarks Radio, Program 1. Og klokken er 13. Søren Dyr, er du klar til Team 2? Ja tak. Rasmus Heide, samme spørgsmål. Jeg glæder mig. Andrea Heilsgaard, vi er kommet tættere på Ravnerok, kan man sige. 45 ja. minutter tættere.
2: Ja, men det, vi skal, det skal gå stærkt nu, hvis vi skal nå det så, ikke?
1: Mark
0: Niel, du på <laughs> Spændende, om vi slipper ud. Det er
1: <laughs> anden time af Stefan. Mark Niel, hvilken betydning har Johan Schmidt Nielsen haft for din karrierevej?
0: Øh, jamen, øh, ret stor betydning, tror jeg. Vi gik i gymnasiet sammen, så vi kørte øh, i rutebilen. Mine forældre både lidt uden for Odense, og det gjorde øh, hendes mor også. Så kørte vi samtidig i rutebilen til gymnasiet. Så en... var hele og, øh, vejen ind om
1: morgenen. Hvor lang tid er i rutebilen? Ja,
0: det tager 20 minutter eller sådan noget. Ja.
1: Og her er vi tilbage i 90'erne?
0: Øh, nej, altså, det, det, var, det var ikke et kompliment til, til mit udseende. Det er jo øh, i starten af nullerne. Og hvad snakker altså, I om der? Jamen, åh, hvad snakker vi om? Vi er jo begge to engageret i elevrådet, og nu er det også lidt karikeret at gøre det til sådan den, den ene event, altså, men, 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 men Johannes Mendelsen var meget engageret på, på Venstrefløjen i, i Odense, øh, hvor jeg selv startede gymnasiet, og hun var øh, et, et kæmpe øh, talent. Øh, og hun Som jo over... også senere blev stod i spidsen for samt i hele Danmark, og, og så kender I jo resten af historien om, hvordan hun, hun blev en, en, en stor
1: politiker. Og hvad snakker I om på den der tur i rullebinden? Jamen, hvad
0: snakker vi om? Det er vel sådan noget med, med kapitalismen, og tænk, hvis det hele var meget bedre, og, øhm, og så, så snakker vi selvfølgelig meget altså, om, at der, altså der burde altså... være meget færre elever i, i klassen, og der burde, være mange, der burde bruges mange flere penge på, på gymnasierne, og ja, det var vel sådan noget, man snakkede om.
1: Altså ligesom vi gjorde før radioisen, tænker du? Ja, ja, præcis. Og så overtaler jo Hannes Midt Nielsen der til hvad?
0: Jamen, hun får i hvert fald... Øh, hun, hun får sådan snakket mig ind i og meldt sig ind i... Øh, det hedder faktisk dengang... Nu, altså, det er jo fordi, jeg har googlet ind her, at jeg har været medlem af Enestes dengang, mm. ikke, og det er det ender med. Men det starter faktisk øh, med, med noget, der hedder international Socialister, som så er sådan en øh, lille trotskistisk... Øh, ja... Øh, ting. Det var Som jeg ikke... Det var, det var lidt, altså... Øh, så var jeg til nogle møder der, og, og så, så blev det ikke til så, så frygteligt meget mere med det. Men, øhm, men det var sådan, det startede, øhm, at, jeg, at jeg endte med at have nogle år på, øhm, på venstrefløjen. Og det udsprang vel egentlig bare også at et meget stort samfundsengagement. Jeg var selv meget engageret i, øhm, i elev- og studenterbevægelsen, men, men, men det der med, at det endte i et, i et politisk parti, det, det var lidt tilfældigt, og kan måske øh, tilskrives øh, blandt andre Johanne.
1: Hvornår tænker du, at jeg, jeg er ikke der, hvor jeg skal være? Jeg skal, ikke være. jeg skal ikke være på Venstrefløjen, eller jeg skal ikke være politiker? Hvornår tænker du? Det
0: oh, Det tænkte jeg sådan lidt løbende. Altså, hver gang der var nogen, der sad og diskuterede æ, æ, Marx og, og, og klasseanalyser og sådan noget, så kunne jeg godt æ, mærke, at jeg, var, at jeg var lidt udenfor, fordi det sagde mig egentlig ikke æ, sådan specielt meget. Hvorfor ikke? Jeg kommer ikke af et hjem, hvor jeg har læst mange bøger, og i virkeligheden, så, øhm, ja, så, så tror jeg, at jeg var mere optaget af det der meget konkrete, som netop var øh, forholdene på gymnasiet, eller øh, hvordan kunne man organisere sig der, hvor man var, øh, og, og ikke, så meget, ikke så meget de revolutionære perspektiver i det. Øhm, og det fyldte rigtig meget, skal man bare vide på, på venstrefløjen, selvom, selvom jeg altså kun er øh, 35 år, så, så var der jo sådan nogle 70'er reminiscenser hvor man brugte rigtig meget tid på at diskutere, skulle man være i den ene eller anden øh, gren og fløj og øh, Øhm, og alle de der interne øhm, overvejelser øh, om, om, hvilken form for sådan en revolutionsstrategi, man havde, øh, det, 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 var ikke, det var aldrig rigtig det, der fangede mig.
1: Du tætter før om samfundsengagementet mm. i virkeligheden, ikke? og Der mm. er jo mange mennesker, som, som starter i politik og går over mediebranchen, eller mm. man siger krydser, krydser den anden vej. Er det, er, ser du det som, som, som to ender af det samme spektrum? Ser du det som to dele af den samme verden? Eller er det to grundlæggende forskellige lejre, Politik aktivt, altså folk der engagerer sig aktivt i politik, det er en langt en verden, og, og, og mediebranchen det er noget grundlæggende.
0: Det er jo noget grundlæggende meget anderledes Det er jo anderledes at bringe Andre menneskers holdninger på tværs Sammen i en artikel For eksempel, eller i Jyllandsposten Hvor vi jo, hvor vi jo tror på, at det at vi kan samle Folk der er uenige Med hinanden, at det kan bringe os i stand til at bedre forstå hinanden, hvor at når du er I et politisk parti, eller ligesom, så har du jo taget Stilling, og så har du jo selvfølgelig et bestemt foretegn Og du ved, hvor du vil hen Og det er jo i sig selv Meget væsentligt forskelligt at vide, hvad svaret er Og så at stille spørgsmål, kan man sige Øhm, men, øhm, men for mig personligt øh, var det nok alligevel udtryk for det samme Fordi det er jo et udtryk for et øh, meget stort samfundsengagement Og en tro på, at, øh, at vores, øh, vores offentlige samtale er vigtigt Og at det er vigtigt, hvor vores samfund bevæger sig hen øh, Og det der med sådan, at dedikere øh, så meget til det, øh, det Det tror jeg egentlig bunder i den, i, den, i den samme respekt for vores demokrati dybest set
1: Men det vil være rigtigt at sige, at du har det bedst, hvor det bliver konkret
0: Øh, ja, det, det kan man måske godt kåle ned til.
1: Hvornår oplever du det?
0: Jamen, det oplever jeg jo hver dag, når jeg læser avisen, for eksempel. Øhm, altså, noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved journalistikken, er jo, at den prøver øhm, at, at stille folk til ansvar for, øhm, for floskler og retninger, og, og prøver at, og, øhm, med en faktabaseret tilgang at sige, jamen, øhm, lykkes det så? Altså, gør de så, hvad de siger? Mm. Det er jo ens genre. Øhm, som jeg synes er vigtig i den politiske journalistik som jeg har beskæftiget mig meget med øhm, og samtidig kan det selvfølgelig også oplyse og fascinere og overraske øhm, og det er, jo, det er jo når man forener de der ting at, at journalistikken bliver, bliver rigtig vigtig men, men øhm, der synes jeg der er noget med at få det, få det præsenteret på en måde så folk forstår det og det er jo også i sig selv at gøre gøre noget, noget konkret.
1: Men en ting, kan du sige hensyn til læsen, mm. og du også mm. rigtig at sige, at du har det bedst selv også, når det bliver konkret. Det synes du er mest, mest, mest meningsfuldt eller mest håndterbart?
0: Mm, ja, nu var det i hvert fald i, hvert fald i, i, i relation til de der sådan, ja. øhm, altså hvis vi snakker ravnerok, eller hvis vi snakker øh, revolutionsromantik, øh, så er jeg ikke lige der,
1: nej. Og den der diskussion, når jeg spørger dig før med det politiske ja. overfor medieverdenen, mm. så kan man sige, fordi det har jo også indflydelse på, hvor du sidder nu, til at indflydelse på, hvor I er som avis. Det virker lidt som om, at, at hvert år 10, der tager vi den samme diskussion igen. Mm. Jeg skal hilse og sige, at man i 70'erne havde en diskussion om det her. Alt var politisk. Mm. Alt, hvad der ikke var politisk, var også politisk. Alt, hvad der var mm. privat, var i øvrigt også politisk. Man kunne ikke være neutral journalist. Man kunne ikke være neutral soldat. Alle to stillinger. Det var en opfattelse i 70'erne. I 80'erne diskuterede man også, mm. øh, men så var det og med modsat foretegn ikke, hvorvidt økonomisk logik var, var neutral og så videre, der diskuterede man det. I 90'erne var der måske lidt en pause, ikke? The end of history, og måske sådan lidt en forestilling om, at, at den der Gud var gået af K, og så skal der hele hilse at sige, at det er kommet tilbage, det var det i nullerne, og, og det har det været de, de, de sidste 10 år. Det er jo en stadig kamp, ikke? Det er vel ja. ikke indlysende, hvor de grænser går, og det er ikke indlysende, hvad objektivitet, neutralitet, kvalitet er heller i medierne?
0: Nej, overhovedet ikke, og, der, og den kamp er jo også øh, inde, inde i alle medier øhm, og, og imellem medier, øhm, men på Posten tror vi jo meget på den tilstræbte objektivitet. Det er jo ikke fordi at vi tror på, at man kan være 100% objektiv. Men det er jo et spørgsmål om at prøve at være det i så vidt muligt omfang. Og prøve uden bias og egne holdninger og fremlægge synspunkter og fakta så neutralt, som man nu engang kan gøre. Det. Og det er jo grundlæggende fra, fordi vi tror på, at vi bedst bringer mennesker i stand til selvhedserstilling ved ikke, at tykke maden for dem, men ved at give dem oplysninger, som de så selv kan handle på.
1: Så det vil være rigtigt at sige, at du som chefredaktør eller I som avis, mm. I vil mig ikke noget?
0: Vi har jo et lederkollegi, der udtrykker en, en, en holdning, men, men vi, vi, vi gør meget ud af at adskille det fra journalistikken. Mm. Så når man for eksempel i, i politikken, jeg tror faktisk, det er i dag, kan se forsiden dedikeret til en kritik af Kina, så altså det, det kunne man ikke fortsætte sig på Jyllandsposten, fordi vores forsøg, den er fri for debat. Vi har ikke lederen der. Øhm, vi, øhm, vores klimajournalistik har heller ikke det afsæt, at, øh, at den mener noget bestemt, øh, som, som andre viser der har klaret sig som klimaaviser. Øhm, så, så på den måde vi det meget, vi har holdningsstoffet øh, bag og, øhm, og, og den almindelige journalistik først, hvis vi taler om print. Men det betyder jo også bare, at I udelukker det, det selvmodsigende og det søgende. Nej, vi lader bare andre øh, komme til ord med det. Altså, ja, vi kunne det sagtens vi... lave et interview med dig, hvor du så mm. udtrykker det, og så kunne vi interviewe en anden, som, som mente, øh, at, at du tog fejl.
2: Men, men I tror jo på den tilstræbte objektivitet. Så. Ja. ja.
0: Og, og den udløber jo, jo, jo noget. Den det, udlægger
2: su forskellige subjektiviteter.
0: Øh, ja, men for os er det jo en metode, så den udelukker ikke, du kan mene noget, men det er mere mm. som journalistisk metode. Mm. Øhm, der, 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 der er det meget vigtigt for os, mens det for eksempel på en vis som, som politikken, eller på information, hvor jeg selv øh, er uddannet, øh, der har man en anden tradition for, at man, at man også bruger sin journalistik mere aktivistisk, og at holdningerne godt kan være øh, en del af journalistikken. Og der, der tror jeg, det som kendetegner en og som nok også adskiller os øh, fra de andre viser, det er, at vi øh, insisterer meget på at holde fast i den der tilstræbte objektivitet, Og... som, som faktisk også er en pressemæssigt lidt en parentes. Øhm, fordi at, øh, vi er jo ikke født med den for 150 år siden. Mm. Øh, I gamle dage har journalistik jo ikke været den her sådan øh, nøgterne øh, meget sådan, særlige ting, som, som er opfundet i nyere tid. Ikke? Altså sådan en som Henrik Kavling, som vi alle sammen øh, mm. øh, hylder hvert år, når vi uddeler en pris, var jo også en, en stor øh, aktivist på mange måder.
1: Men i tilstræbt objektivitet mm. er altså tanken om, at jeg kan gøre mig fri af, hvad jeg selv mener, og lade være med mm. at ind og ligesom mm. gå, gå ushildet til et Det emne Eller bare og... være
2: søgende. Mm. Altså...
1: Jo, men, men tanken om, i tilstræbt objektivitet ligger der jo også tanken om, at der findes objektivitet, hvis ikke der er en så den position, som er neutral, så kan jeg ikke tilstræbe den, øh,
0: Det kan man godt sige, men, men der ligger vel også det i ordet tilstraft, at vi godt ved, at der måske ikke, øh, at den måske ikke findes 100%, ingen kan gøre sig fri, og der findes jo, der findes den bias, vi kan se, så er der den bias, vi ikke øh, kan, kan men der gøre er for, også... der er, der er mm. hvem vi er, og hvem, hvem der ikke er på vores vis, og som ikke skriver det... artiklerne, det hele er jo summen af, hvad, hvad vi så kan gøre øh, i i det, I det forsøg på at tilstræbe. Men alle op, det aviser
3: tr træffer ja. jo et valg ud fra, hvad de dækker. Hvad mm. man vælger at dække. Ja, og precis. der kan jeg jo ikke lade være med at, at, at tænke på, at man, man mærker det jo som forbruger og læser ja. i dag, hvor meget kamp der er om vores opmærksomhed. Mm. Øh, og der kunne jeg bare godt tænke mig at høre helt professionelt, altså hvor, hvor, hvor meget øh, tænker I over det i forhold til, hvad der... Altså man hører jo hele tiden mm. om, at, 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 at mm. aviser er under pres og det er svært at sælge aviser osv. Hvor meget mærker du et pres til øh, en indflydelse på, hvad, hvad der skal dækkes i forhold til, hvad der kan sælges?
0: Jeg tror i hvert fald, det er den helt stor skillevej, som øh, medierne øh, står for i dag, fordi der netop øh, er det her informations og man skal kæmpe så meget om folks øh, tid øh, digitalt, øh, og fordi man også har adgang til det. Altså det, det gode ved, ved, ved digital journalistik er, at vi har data på, hvad alle øh, hvad alle har lyst til at læse, og hvem de er, og hvordan deres adfærd er. Øh, og og det, det er selvfølgelig øh, en... Øh, en, en kæmpe gave, hvis man gerne vil lave journalistik, som, som de kan bruge til noget. Men, men du har ret i, at der er en meget sådan vigtig balance i ikke, øhm, ikke ende i noget, som i virkeligheden bare er et ekokammer, eller, eller som ikke overrasker dem, eller som ikke skriver noget, de er, de er uenige i forvejen, eller som risikerer at sætte øh, det væsentlige i baggrunden for det, øh, der, der bare er let og, og relevant. Og det, det er jo den balance, vi hele tiden skal, skal, skal prøve. På jundersposten tror jeg ikke, vi har, har det problem. Øhm, du, du vil finde ret mange artikler i Unionsposten, hvor, hvor nogen vil sige, det er sgu kedeligt. Øhm, men, men hvor vi har ment, at det var rigtig vigtigt. Men nyhederne
5: skal... Jeg har lige forstået det her, hvor, hvor folk brokker sig over, at nyhederne er kedelige. Mm. Nyhederne skal være kedelige, det er nyheder. Ja. Fortæl mig, hvad der er sket, og så ud over det i tisdel. Ja, øh, men
0: problemet er jo bare, at hvis du skal, hvis du skal gå ind og, og læse den nyhed, så skal der være elleren, der fanger din opmærksomhed, fordi du kunne også bare sidde på Instagram øhm, eller, eller hos et andet medie, som vi vil mene øh, formidler nyheden dårligere, så, så vi skal... Der, der er jo en, der er jo en rigtig svær Opgave i, Jamen, jeg enig at, der, om jeg er ene om at skaffe I. folks øh, opmærksomhed og især yngre mennesker opmærksomhed. du, sagde, du men det du sagde jo heller ikke
5: en kritik, en kritik af forbrugeren hvor ja. jeg tænker at det der hvor man gerne vil have nyheder og gerne vide hvad der faktuelt er sket mm. men man gerne vil have det igennem mm. så mange farvede mm. filter som mm. muligt der passer til hvad man synes mm. men der,
0: der tror jeg at vi har et, et ansvar også på ligesom at prøve at skabe øhm, en større øhm, mental sundhed også sådan mediemæssig sundhed og det kan man jo det kan man jo gøre på samme måde måske, som, som, som når man kigger på sådan, den måde, din telefon i dag kan måle på, om, hvor meget har du sovet, og hvor meget har du spist, og det er lige før, man kan se sin menstruationscyklus og sådan noget,
2: Nej, øh, hvis man ikke. gider pludselig det ind.
0: <laughs> men, øh, Og det er jo en måde ligesom også at til folk til at blive enormt opmærksomme øh, på, hvor mange skridt har vi gået og sådan noget. Men kan man overføre øh, det øh, til, øh, men, til medierne? Men skal det de være,
1: de være jeres opgave, skal det være jeres opgave at... Ja.
0: Vi har da i hvert fald en opgave i, synes jeg, at prøve som samfund øh, og, og, og som medier også øh, sammen at, at, at gøre alt, hvad vi kan for at få folk til at bruge mest mulig tid på noget, der gør dem lidt klogere og lidt bedre i stand til at agere i deres liv og i vores samfund, øh, end, end på bare at hænge på Instagram og, og tanke lidt. Søren at at... du
1: nævnte i time 1, der sagde du det her med, at, at øh, medierne spiller en rolle ikke, i forhold til, hvilke historier de viderebringer, hvor, hvor vores frygt kommer fra, hvor mm -hmm. vores verdensbillede kommer fra. Hvordan ser du det her? Undskyld, hvordan jeg siger ja, at Du siger, at der, medierne også bidrager til frygt inden. Du fik bare sagt, at det bedste der...
0: medier levede af Men det siger, har du totalt frygt, ret i. Er, det... er uenig
1: ja. Ja. Nå, nå, men det er
5: øh, bare set fra, hvad hedder det, Breaking News School-forelskelsen. Øh, mm. øh, det er jo altid, her er det store chok, og her er hvorfor det er vigtigt, at du ved det. Og så finder man ud af, at det var ikke vigtigt, jeg ved det. Man får ideen om... Øh, nu, nu har jeg jo ADHD, så alt for mig er Breaking New School. Og jeg har brug for, at I begynder at bruge det mere seriøst. Fordi at Breaking News School til en eller anden har født, som jeg ikke kender, er ikke sådan, I bruger det. Mm. Øh, men generelt er det jo frygtbaseret. Det ved vi jo som alle reklamer. Alle os politikerne bruger det. Alle, alt handler om frygt. Intet handler om håb. Hvilket jeg også synes er fair nok, fordi der er ikke skide meget af det. Øh, jeg synes bare, det, salgsvar, det er en salgsvarer Og derfor, jeg siger, at jeg vil meget hellere have kedelige nyheder fordi at kedelige nyheder er ekstremt objektive. Du fortæller mig bare, hvad der er sket med mm. nogle tal med et, en lokation. Her er det, hvis det interesserer mig. Folken kommer først ind, når folk begynder at fortælle det igennem deres filter, i håb om at du gider og klikke på det, øh, så du kan få en reklame for noget Roundup og en øh. så,
1: så du oplever, når du møder mediebilledet, så oplever du, at der er nogen, der vil, der, vil, der, vil, der vil sælge dig en følelse her. De vil have dig til at reagere.
5: Men det er jo det, vi gør. Det er også det, vi fire gør. Altså det her er jo også, det her er jo også illusionen af relevans, hvor øh, vi står og hygger os og taler til nogle mennesker, der hører på et, øh, <laughs> som også føler, at de, de er meget relevant ved at høre den her debat. Uh, altså her er jo ikke nogen, der hedder Morten og er med fra Midtjylland der ligesom giver sit besøg med, ikke? altså vi er jo del af det samme hamsterhjul jeg prøver også at sælge noget ved at stå her det samme gør I Altså det er jo, alt er jo en salgsvar er det rigtig
1: markedet, at
0: alt? øh, Nej, altså jeg er i hvert fald ikke enig i, at det er, at vi har sådan et øh, bevidst ønske om at, at skabe frygt, øh, og nu tror jeg heller ikke, at det er Jyllandsposten, du rigtig langer ud efter, fordi du lyder som Overhovedet. At du, at det en rigtig god øh, JP-influencer i virkeligheden. Åh oh, øhm. gud, oh, yeah. <laughs> det var et job tilbuddet i dag, har, Vi har <laughs> nogle god nyheder til dig, hvis, øh, hvis det er. Mm. Nej, men det er jo fordi, man hele tiden skal finde en balance i at gøre det, at gøre det relevant for folk, og, og, og om det så er fordi, det er sjovt, eller øh, det er chokerende, eller, eller hvad det er, det, det Øhm. Men det er jo ikke fordi, at der sidder så, så et ikke en eneste chefredaktør i Danmark, heller ikke på BTX-bladet, som, som ønsker at skabe frygt.
1: Men spørgsmålet om, om vi lever i den samme verden, eller det samme mm. samfund, eller mm. den samme virkelighed, det er også lidt det, vi diskuterer. Du sagde i, jo, det. i, i del 1, Mark Niel, du sagde, mm. at du har det stramt med snakken mm. om ragnarok mm. og hekse og trolde mm. om næse. Ja. Øh, man kan sige, hvis man har fuldt bare de sidste to år, tag 2 som eksempel mm. her, det har jo afsløret for, for mange mennesker, måske de fleste mennesker, at der er virkelig forskel på den oplevelse, vi har af verden. Nogen vil sige, at der er mm. forskel på de verdener, vi lever i, ja. og, og vi har levet side om, om side med hinanden på arbejdspladser, i parforhårer, ægteskab, alt muligt, ja. kun for at opdage, at, at virkeligheden kan se helt forskellig
0: ud. Øhm, ja, men det er vel også meget godt, fordi så forandrer verden sig efter det. Altså der, der, har, der har du, jo, der har du jo faktisk, synes jeg, et rigtig godt eksempel på, hvorfor offentligheden er så vigtig. Der har været nogle historier, som ikke har været i offentligheden. Når de kommer frem i offentligheden, så kan vi sådan kollektivt som samfund forholde os til dem, og også forholde os til, hvad, hvad for en moral øh, vil vi gerne udvikle øh, her, og hvad vil vi gerne stille vores politikere til ansvar for, hvad mener vi selv. Og så har du en fornuftig samfundsdebat på den baggrund, og derfor øh, synes jeg, at MeToo-bevægelsen og de eksempler, der har været frem i medierne, faktisk er faktisk rigtig gode på hvor vigtig offentligheden stadigvæk er, og hvor vigtigt det er, at vi kan have den fælles samtale.
1: Men hvad fortæller det os om, hvor vi var på den dagsorden ligestilling MeToo, mænd og kvinder i 1995 eller over 2000 eller 2010? Fordi der var masser, nu benævnte Søren Dyr før, ikke? altså der var masser af folk, der også på det tidspunkt fik løn for at grave nyheder frem, grave historier frem, sætte ting til debat, tale om hvad der var kontroversielt osv. Sex sælger generelt mm. godt, ikke? Øh, øh, magtmisbrug sælger generelt godt. Hvad er forklaringen på, at der har været en virkelighed eller en verden, der ikke har været rapporteret, før det så pludselig er sådan, at alle sluser åbne.
0: Men jeg, jeg synes også, at vi har været for dårlige til at tage fat i de emner, fordi jeg egentlig synes, at det er at ligestille med andre former for kriminalitet. Øhm, hvis du begår krænkelser, så er det øh, jo... Men der er også værre, end hvis du er skattesvindelig, synes jeg, fordi der er noget fysisk. Øhm, og det kan man da godt spørge sig selv, hvorfor i verden har vi ikke kigget på det noget før. Øhm, men det, så, der må man jo også kigge... Øh, ud, ud fra sin redaktion og kigge på, jamen har resten af samfundet reageret på det. På den måde I afspejler medierne jo den, den samfundsudvikling, der er, øhm, og vi kunne nok godt have været skarpere, vågnet op noget før, men, øhm, men der er jo med MeToo-bevægelsen, som, som har været en historisk øh, forandring, øhm, skal get noget, og det er der hos kilderne, det er der hos, øh, hos magthaverne, og det er der øh, alle vegne, og, 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 det, og de ting følges ad. På Men samme her... måde kan du tage klimajournalistikken, som også er noget, øh, der, der pludselig er kommet, til at, er kommet til at fylde meget mere, og godt for det. Øh, det fyldte også rigtig meget ved Folketingsvalget i 2019, øh, for første gang Æh, Men det,
2: det her er et spørgsmål om storytelling. Mm. Ikke? Det er det, vi diskuterer i dag. Det er, hvordan mm. fortæller vi historier. Og vi har fortalt historier på en måde. Medierne har fortalt historier på en måde i 100 år. Og det er ved at blive nået til enden af, hvor langt de kan komme. Fordi jeg er fuldstændig enig med dig. Det er rent frygtbaseret clickbait og sådan noget. Det kan godt være, at I, I insisterer på noget andet. Det synes jeg er rigtig dejligt. Jeg vil gerne have objektive nyheder, hvis det er objektivt. Men denne her måde at fortælle historier på, så meget lukket i et, i et meget lukket miljø, hvor man ikke kommer ned i samfundet og snakker med alle mulige andre. Den, den det paradigme er jo under udfordring lige nu, fordi alle vil have den personlige historie eller den historie, der er relevant. Og der mener jeg bare, at medierne bliver nødt til at åbne op for netop det selvmodsigende, ikke? fordi vi kan ikke have sådan en faktuel objektiv, objektivitet, fordi sådan er verden jo ikke. Vi bliver nødt til at få alle, altså vi bliver nødt til at fortælle historier på ser en du, anden
1: måde. Ser du, Andrea Halskov i den me bølge og det her paradigmeskift? det er jo også det, du beskriver, Mark Næl, mm. ikke? Altså, du sagde tidligere i dag, at, at så stor forskel er der ikke nødvendigvis på de tider, vi lever i. Men her er der et eksempel på noget, der har forandret sig. Ja,
0: jeg ser bare det, det er der i hvert fald godt igen er, at forandringer sker. Ja. Øhm, og, og, og det er jo bare det, eksempel men, på. Det de at også, også. Og ja. de er bare det også. Det synes jeg er meget det naturligt. Det er jo ikke nødvendigvis udtryk for, for... Men det er jo for, for, sjovt, at en meget konservativ ja.
2: avis siger det, altså hvis... Altså, og, og jeg fornemmer også, at... det er en vis. avis. Ja, men ja. okay. Men, fordi jeg er jo enig, hvis bare mm. vi kan omfavne de der forandringer, men lige nu er der jo en modstand i mediebranchen mod at begynde at fortælle nogle historier, der er lidt mere komplekse og lidt mere... Men, lad mig lige holde fast
1: i den der, fordi der ligger i det, Magnet, jeg er interesseret i det der med at sige, hvor var den historie, eller hvor var den virkelighed for 5 mm. eller 10 eller 15 mm. eller 20 år siden, hvor du også havde masser af mennesker, der gik på arbejde om morgenen og sad i redaktionsmødet og sagde, hvad er væsentligt nu? Mm. Altså, hele apparatet, kan du sige, hele infrastrukturen var der. Alligevel sker der, du talte også om en parathed før. Det er som om, at der er en, en, altså, en et kollektivt ryk, ikke?
0: Jo, men, men er det ikke også sådan, at fokus kan, kan jo tur ikke være på alting øh, hele tiden? Altså, der, er der er begrænset, hvor meget vi kan diskutere i vores offentlige øh, kollektive sådan, samtale, og det er begrænset, hvor meget øh, journalisterne kan rumme på en gang. Så ligesom du selv pegede på før, at så i perioder har, har økonomi fyldt ekstremt meget, øh, og så begynder folk at sige, men nu handler det alt for meget om tal, så går der værdipolitik i den, og så synes de, at kunne vi nu ikke lige gøre det, gør det faktabaseret igen og prøve at kigge på, hvad koster det egentlig, så det hele ikke bliver værdipolitik. Øh, og sådan, jeg mener bare sådan, sådan skifter øh, det der er top of mind for, for folk jo, så ud af en politik en masse så du tæller en masse afhængig af hvad hvad for en situation vores samfund er i og hvad det lige er der er fokus når, på. Ja. Når
1: du beskriver det der, så beskriver du det, det som nogle mm. pendul ikke? Du siger normalt altså pendulet svinger mm. og fokus skifter man andre og. Du ser det jo som noget mere grundlæggende, ikke? Du ser også me too som, som udtryk for en anden form for opbrud.
2: Jo jo, altså jeg mener der taler om et paradigmeskift, men jeg er faktisk stik mod popular belief enig med dig at der, der sker forandringer hele tiden og Ravnerok, Altså alle har altid synes de levede midt i Ravnerok. Johannes eller Johannes åbenbaring, han synes også at det var midt i altså, du ved, det var, nært forestående Ragnarok, Så selvfølgelig, men lige præcis klimakrisen og det her kæmpe der... paradigmeskift, det tror jeg er kvalitativt. Men
1: lad os lige prøve at holde fast i noget her, Haralds. fordi når du siger, at, 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 at du heks, du står ved det, ikke? Mm, du siger, mm. at der er også, du beskrev i time 1, hvor du siger, når man der ligger i, i altså destruktionen er nødvendig, den er næsten naturlig, ikke? Altså, det er den jo er...
2: kompost og mul og sådan noget, det er jo død det findes jo.
1: Og alligevel har vi tanken om, at vi kan forbedre samfundet, vi kan løfte, vi kan, vi kan forfine det, vi er fem minutter i perfektet. Ja,
2: ja, og den der sådan, øh, drømmen om forfinelsen af samfundet, den er, den er meget smuk, men, men øh, altså, vi, vi har været påvirket kulturelt set af en, en monoteisme i, i mange tusinde år, som, hvor vi skulle hen til et eller andet punkt, som var frelsen, og vi det Altså en religion med og noget, en gud, ikke? Med og en, og en, en gud og ens sandhed. En og det, jeg prøver at sige lige nu, det er, at vi, det, der sker, det er, at der bobler sandheder op og det gør, at medierne står i en helt vildt svær position, fordi de er vant til, at der er én sandhed. Og jeg tror paradigmeskiftet eller en historie, jeg tror paradigmeskiftet lige nu, er, at der er, altså, der er det her selvmodsigende boblen, der sker alt muligt lige nu. Og så, det er jo det, det ja, så, Jeg kan
3: ja, simpelthen ikke genkende det, du siger. Jeg, jeg, jeg synes, mm. det er et udtryk for, at der er flere, der kommer til ord. Og at der før i tiden var et filter. Og der var nogen, der ligesom gik ind og, og kuraterede de ting, der skulle spredes ud over hele verden. Eller der skulle på øh, alle læber. Ikke? Det er der ikke helt længere, fordi at der er nogle influencers, der er øh, sociale medier. Der er alle mulige måder. Du kan lave din egen podcast på 20 minutter og alt muligt. Altså, der er så mange måder at udtrykke dig på i dag. Øh, så jeg ser det bare som mere støj på linjen. Jeg er simpelthen ikke enig i, at det er en radikalt... Æh, anden verden, vi altså, lever i lige nu. Ja, det, men det, det var meget, meget støj på linjen, jamen, og det er svært at navigere. Men
2: MeToo Me var jo ikke mediebordet. MeToo var, var bordet af social, altså sociale medier. Det var borget af en kollektiv indsats, at folk begyndte at fortælle deres egen historie. Det var borget af, det, af det, begge dele. De. Ah, okay, ah, okay, okay. de store
0: sager, ja. som jo har som har ført ja. til, til magtfulde mens uh, fald, er jo netop nogen, der faktisk er kommet frem i medierne. Jo, men Hvis du det, ser på, hvad der er sket i Danmark, hvor der er blevet passeret personligt ansvar, f.eks. i Frank Jensen-historien, som jeg selv skrev, det var ikke sket, hvis ikke den har stået i avisen. Øh, og okay, det men jeg synes, ting kan godt eksistere. Ja, ja. Det kan den godt både være en, en rig samfundsdebat på sociale medier, og, en, men gerne... og så kan vi have transnationale medier. Du, men jeg er jo meget enig i, at det er jo i hvert fald det, der gør det rigtig svært for os, øh, som, som, som publicister, at få det
1: Rasmus at når Du siger, at altså, altså, gatekeeperne er væk. Ikke? Alle har adgang. Alle kan tale ind i denne her, i denne her samtale. Er det en, en god ting eller en dårlig ting? Det, det, er jo, det er jo svært, fordi der dukker helt klart også nogen op, som
3: fortjener at blive hørt, som, som siger noget dybt interessant, og som kan flytte nogle ting, øh, som man måske havde, øh, ikke har fået øje på tidligere. Hmm. Helt klart. Men nej, jeg synes, det er, det er jo det, der gør også, øh, går jeg ud fra, var noget af det, du reagerede på ved at rykke ud i en skov, det er den der enorme informationsstorm, som Søren også snakkede om før, den der kamp om ens opmærksomhed, som man kan blive sindssyg af. Og der er det jo, at... at, at en avis som Jyllandsposten eller nogle af de andre men det forhåbentlig kan blive til, noget, man, man kan Men lad man lige udfordre lidt lidt.
1: den marginel, fordi mm. man kan sige, at du sagde selv, at medierne står ved en skillevej mm. ved et vadested her. Ikke? Altså, du har et klart billede af, hvad jeres opgave skal være og hvordan I skal gøre det, men det er jo, det er jo rigtigt at sige, at I træffer 100 eller 1000 beslutninger mm. om dagen, hvor, hvor det her det er et, et dilemma hver gang den teknologiske udvikling i sig selv, har mm. også forandret noget her. Altså, den, der læser, jeg er godt klar at der er forskel på medier, mm. men den, der læser jeres website om morgenen kl. 8, får en anden avis, en anden prioritering mm. af dagens mm. historier, end hvis man læser den klokken 10, eller hvis man læser mm. den kl. 12. Man kunne jo være Jævnens advokat her og sige, men vi lever i en virkelighed, hvor intet medie, ikke JP, heller ikke Danmarks Radio, kan længere kuratere. Vi kan længere i virkeligheden øh, øh, forestille os, at vi har sådan en særlig privilegeret position. Vi stiller ting op, som om det er en buffet. Så kommer brugerne ind, og så hører de et minut her, to minutter her. De vælger i virkeligheden frit. Vi, vi producerer nogle valgmuligheder, men, men vi kan ikke insistere på et hierarki.
0: Jeg tror, jeg tror det er den vej, det har gået de seneste ti år, at mange har lavet sig rive med, og så skal vi opdatere vores hjemmeside hver halve time, og jo flere, der kan komme ind, og jo flere annonser, vi kan sælge, og jo flere brugere vi kan få, og jo flere. Men det, jeg tror, rimelig mange tænker... tænker tænker den øh, logik baglæns nu. Danmarks Radio har fx også valgt at sige, at vores site bliver opdateret, øh, er det fem gange om dagen, eller sådan et eller andet. Altså som, som udgangspunkt, selvfølgelig kan der ske ting, men altså at man har nogle udsendelser, altså find finde tilbage til den logik. Og på er det også helt sikkert, at der er meget større værdi for os i at have øh, loyale læsere, som kan blive til abonnenter, øh, og som, som, som tror på vores kurateringer, og som, og som gider at læse vores kvalitetsindhold, end alle de der mange hurtige gratis der kommer forbi, hvis vi bare kørte breaking Good hele tiden, så der der er ikke en modsætning mellem ønsket om at lave en god forretning, tror jeg, jeg på en lang du... banen, og ønsket om at lave god journalistik, og så, og så det er lige at skrue tempoet lidt ned og finde tilbage til det der var vores styrke, som jo netop er Når, du...
1: Når du siger, at småsætningen skal være tilstræbet objektivitet. Det mm. jeg synes, skal være at insistere på kvalitet. Mm. Det her du mm. siger, at der skal være en klar opdeling mellem, hvornår det er news og mm. views, ikke? Ja. Altså hvornår det er nyheder, hvor det er holdninger. I vil jo blive mødt også fra jeres læsere af folk, der lidt som Andre Haaskov siger, mm. før, måske også efterlyser en eller efterlyser mm. at I skal være. Det oplever mm. vi jo også i de her år. Vi oplever en meget stærk vi sige, aktivistisk øh, øh, bølge, eller en aktivistisk efterlysning, hvor der står brugere og modtager i den anden ende og siger, at det er fint med analysen, det er fint med beskrivelsen, mm. det er fint med diagnosen, mm. men hvad vil du? Hvem er du? Hvad gør du selv?
0: Ja, og de må, de må i så fald øh, læse politikken. Fordi i kommer ikke til at få det svar, men fordi vi tror på, at det er meget bedre, at man, at man, at man lægger nogle oplysninger frem, og så kan de selv handle på baggrund af dem. Og jeg vil så også sige, jeg, altså jeg møder ikke det krav hos Jyllandsposten Slags, og tværtimod, hvis vi skriver noget om klima, så får jeg rigtig mange mails, hvor folk siger, jamen, er I nu sikre på, at hvis man regner ud på den og den måde, at at kunne konventionelle landbrug ikke være, øh, være bedre Nej, i længden end det økologisk? Og bla bla bla. Altså, ja. Nej, men de stiller de så spørgsmål, er som ærligt, er, vil I ikke ja. godt lægge fakta frem? Men det, Æh, og altså, hvad koster det mig, hvis jeg ikke må have en brændeovn? Eller hvad det nu er? De ja, men jeg, jeg bliver, er? Jeg bliver nødt ja, til at adressere
2: ja. det, som du, du nu, talte du også til mig omkring at flytte ud i en skov og væk fra støjen og sådan noget. Og det, jeg hører lige nu, hmm. det er, at vi vil, vi, vil, vi, vil, vi vil dæmpe støjen, og jeg tror virkelig på, at det kan vi ikke. Der er noget i gang nu, der vil Siges, der vil være noget larm, og det skal vi være i. Og vi står her alle sammen som repræsentanter for en eller anden form for kuratering, og det er klart, så hvis vi mister nogle privilegier og noget magt, hvis alle folk bare begynder at larme, så selvfølgelig er vi imod det, hvis vi skal være sådan psykoanalytiske omkring det. Men jeg synes, der er en vigtigere pointe i det, at netop der er mere støj, men det kan der faktisk godt komme noget godt ud af, fordi det, der var før, det var faktisk også støj
1: men hvis man påtager men... sig opgaven, Andrea Heilsgaard, mm. hvis man siger, at, at man skal som mediehus også, eller som universitet, eller som alle mulige andre institutioner, tage ansvar. Mm. Man skal, man skal tage, tage ansvar for sine egne handlinger, man skal handle politisk, man skal på en eller anden måde vise retning, man kan ikke holde sig neutral, Og det er en tendens. Men jeg tror ikke på men...
2: objektiviteten grundlæggende. Nej, det ved jeg. Men,
1: ja. men, 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 men... Kan risikoen ikke blive, at så bliver alle politikere, så mister alle troværdighed?
2: Jo jo, så bliver alt jo sådan en nihilistisk bla 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 land, og det er da klart, det kan vi jo godt have, have nogle protester imod, men det er jo, der sker noget i verden nu, og vi bliver nødt til at gå ind i den bevægelse og forholde os til du, at slu, der snakke. Er ikke, der er ikke nogen neutral grund?
0: Nej, det mener jeg virkelig ikke, der er. Arginen. Det, det mener jeg, der er. Jeg mener i hvert fald, altså, og jeg tror i hvert fald på, at man er nødt til at gøre det så godt man kan, inden for de rammer, der nu engang er. Øhm, jeg, så jeg ønsker mig, at der skal være en større tillid til vores politikere og til vores medier, og jeg, jeg er bekymret over, hvad der sker, hvis, hvis, ikke, hvis ikke der er det, fordi vi har sådan set bygget vores demokrati op omkring nogle institutioner. Ligesom vi har bygget vores sundhedsvæsen op omkring, at vi stoler på Men, lægen. Så jeg, jeg vil også gerne have, at jeg kan stole på lægen, og at, at det ikke er op til mig selv bare at, at finde øh, min egen.
2: Samfundsprontrakten er bare brudt findes jo ikke.
0: Det, det tror jeg så, den gør stadigvæk for langt de fleste. Og når vi eksempel undersøger, om danskernes stoler på medierne, så gør det det langt større i siger... Danmark end i mange andre lande. Mm. Øhm, og og altså, statsministeren har jo også mm. gjort det til sin hovedmission, ligesom at prøve at genoprette tilliden til, til politikerne osv. Og det, det, den mission, øhm, så kan man jo bryde, bryde sig om det, hun gør eller men den, den mission, tror jeg, er rigtig. Mm.
1: Du siger Andrea at samfundskontrakten er brudt for rigtig mange mennesker. Hvad mener du med
0: det? Ja, for, fordi
2: nu jeg er blandt andet selv, en der også har været, altså, på bunden, hvis vi skal kalde det Jeg er sådan en, der springer imellem forskellige segmenter og samfundsklasser. Jeg har altså oplevet nogle helt andre miljøer end en, 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 en medieværdens miljøs boblen. Mm. Og der er bare rigtig mange mennesker der ikke bliver hørt inde i, inde i det her studie. Der er en virkelighed. Og vi sidder og reproducerer, jeg er helt vil enig i hvad du siger, Dyr, at vi er, vi er jo hamsterhjulet herinde. Altså vi kører jo også bare, vi står her og snakker og føder den
5: jeg tror, problemet er, at jeg kan virkelig godt lide at være i hamsterhjulet. Det morer mig. Okay. Det her er min drøm. Jeg elsker at være her, men ja. jeg kan godt se det.
0: Ja. Der, der tror jeg, du har ret i noget. Altså, det er jo derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder fast i, at man faktisk kan lave journalistik mm. til mange, og at, at det ikke kun er de få herinde, som gider at betale for det, eller, eller som vi mm. som, som formidler det til. For jeg tror faktisk, det er enormt vigtigt lim i vores samt. Vi har lige besluttet at lave fire nye lokalmedier øhm, i nogle byer i Jylland, mm. som, som vi mener var, var for dårligt. Men dealet. ligger der så også æm. i det en erkendelse af... Det, er det. Jo tilbage til rødderne. Ja.
1: Man, kan sige, man kan sige, det er jo både altså politikere og, mm. og partier og medier, der de sidste 5-10 år har oplevet, at der har været store dele af befolkningen, som de ikke har hørt, mm. det må man jo bare konstatere objektivt, det er objektivt mm. tilfældet i USA mm. objektivt tilfældet i England det er objektivt tilfældet i Frankrig for nu at tage mm. øh, 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 tre eksempler hvad nu, hvis man ikke kan nå det? Hvad nu, hvis også dit medie og andre medier og partier og så videre virkeligheden altså, befinder sig i en kamp, de kommer til at tabe? Fordi vi står over for en, en, en altså, eskalerende udvikling af det her. Vi har kun set starten af en, en kamp om magten, men også om, om en kamp om sandheden.
0: Jamen så, hvis ikke vi kan nå det, jamen, så taber vi jo. Som, så, altså... Og hvad der venter på den anden side, det øh, det, det har jeg egentlig ikke... Øh, altså det er både man egentlig ikke meget om at tænke over, for jeg tror, der venter et meget konfliktfyldt øh, samfund, øh, hvor man i endnu mindre grad forstår hinanden, og hvor folk øh, måske griber til, til, nogle, øh, til nogle udtryksformer, som, og med, som ikke er, ikke og er hvad behagelige. Den, hvad og, og derfor, Men det er jo lige præcis derfor, jeg tror, det vigtige er, at vi prøver at gøre os ekstremt umage for faktisk at lytte, øh, og prøve at komme lidt tættere på det, vi, 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 var her, vi blev sat i verden for oprindeligt. Øh, så derfor vil jeg også hellere, at vi laver en lokal redaktion, end at vi bruger vores penge på alt muligt andet. Og, og derfor ser jeg jo også politikerne i ja, vidt omfang altså, være meget bevidste om, at vi at skal vågne op her, hvis ikke løbet skal være kørt. Og det er jo, det er jo, det er jo godt, men om vi når det, det, det må vi jo så snakkes videre om om fem du,
1: du siger, du bruger dig ikke om at tænke på, hvad der er for enden af den vej. Nej, nogle mennesker vil jo sige, når at man, når man, det er ikke en, et scenarie, det er ikke en risiko, det er i virkeligheden, vi er der allerede. Altså uenighederne er større, end vi troede mm. øh, øh, for 10 år siden, og de kløfter er ikke ved at blive mindre. Øh,
0: jeg mener bare, som, som, for en vis som Jyllandsposten, hvis ikke vi har en tilstrækkelig gennemslagskraft, øh, og vi ikke bliver stolet på... Og vi ikke beskriver samfundet sådan, som det er, fordi vi måske ikke forstår det, jamen så, så har vi ikke nogen relevans. Og vi fejrer 150 år i år. Hvis vi også skal fejre 150 år mere, så, så skal vi ikke bevæge os ud over kanten på det spørgsmål.
5: Donér dit hår, når du bliver klippet. Det kan bruges til at lave parykker til folk, der går igennem kemo. Det er en virkelig sød gestus. Og så, hvis dit DNA nogensinde bliver fundet på et gerningssted, så kan du bare sige til politiet, at det nok var en af de der psykopater overfor cancerafdelingen.
1: Nelbekomme. Var det din livsfilosofi, vi hørte her, sådan Dyret? Øh, nej, nej. Det, det, det der er jo bare et lille råd. Det er det, fif. Det er fif. Hvor gammel
5: er det? Jamen, jeg ved det ikke. Det var vel tre eller fire år gammelt Jeg var ikke engang klar over, at det stadig eksisterede, for jeg har, jeg har nødt til at mine sociale medier, hvor det lå. Så det ligger lidt på YouTube eller sådan noget. Ja, hvor, jeg ved hvornår ikke. vidste du, at du ville være stand-up-komiker? Øhm, det har jeg faktisk aldrig vidst, og jeg er jo som sådan heller ikke stand-up-komiker. Øh, det er jo bare en, en... Og det, du afspiller nu, var jo fra et, et, et sketch på nettet. Øh, Stand-up har jo sådan lidt... Det bliver jeg sgu aldrig rigtig god til, kunne jeg godt mærke. Hvorfor ikke? Uh, det interesserede det står med at interessere mig som udtryksform, fordi at folk, publikum har muligheden for at blande sig for tidlig i processen, for en Hvad vil de sige? At de anmelder dig hele tiden, de anmelder der hver 8. sekund, og til at med, elskede man det, som, som nu er alle, alle stand-up er jo en eller anden form for ADHD, øh, giv mig, mig tilfredsstillelse hele tiden, ikke? så man ligesom fik den der, Okay, otte sekunder bekræft mig, otte sekunder bekræft mig, og så som, som jeg blev ældre og fandt ud af, at jeg gerne ville noget andet, så blev jeg træt af den der proces, hvor publikum kunne bestemme, hvad jeg skulle lave hver 8. sekund. Så jeg trak mig lidt væk fra den scene. Jeg tror jeg gerne, jeg tilbage en dag, men det er ikke øh, den, jeg føler relevant som, som kunstform lige nu. Plus det er også kedeligt Dorb. Altså det er kedeligt, og ens jeg elsker at være ensom, men det er bare øh i forhold til at sidde med, med fire andre venner og lave et sketchshow, eller udvikle et eller andet over en længere bane.
3: Men jeg har faktisk et, et spørgsmål til det, jeg, ja. jeg har tænkt på <laughs> til, til i dag, fordi øh, du, du netop, kendt for at skrive for rigtig mange andre komikere. Ja. Og også shows og, øh, og ja, sketch-shows og programmer og mm -hmm. så videre. Og det, det slog mig bare lige pludselig. Altså, i, i min verden, der, der, der ved alle, at det øh, skuespillerne siger på, øh, i filmen, det er skrevet af nogle andre. Det er skrevet af mig eller min medforfatter eller et eller andet. Så, 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 så det skal jeg nok få, få tak for senere, hvis det ellers er sjovt, det de siger. Men, men, men du må have været ude for virkelig have skrevet noget fantastisk materiale nogle gange, mm -hmm. og så se en anden tegerskab. Ja. Og jeg tænkte bare på, et, hvordan er det? Og to, har du nogensinde skrevet en joke, du fortrød, altså fordi den var for god? Øh, på net er det på den måde, at hvis det er helt vildt fantastisk, og
5: nogen siger, ej, det var fedt, at Signe fandt på det, så skal jeg nok rette dem bare roligt. <laughs> øh, men du
1: retter jo ikke ud i stuerne, når de står og ser. Retter du, også, øh, hvis, retter du også, hvis joken er skidt? Men det er jo netop det, fordi at
5: så har du den der ting, du kan, hvis du går kommer og siger, hold kæft, så er det, der går. Satan, det var dårligt. Så kan jeg sige, jamen jeg ved heller ikke, hvor de får det fra. Altså, men, øh, jeg er skuffet over niveauet. Øh, jeg har, øh, jamen jeg kan ikke rette mod stuerne, men hvorfor i verden skulle jeg rette mod stuerne? Øh, de i stuerne er ikke relevante for mig. Ej, okay. Jeg har jo altid, øh, jeg troede som vi alle begyndt som komiker troede at jeg jo gerne ville være kendt. Jeg fandt lynhurtigt ud af at jeg ikke ikke være kendt. Jeg vil utrolig gerne være anerkendt. Jeg vil være dygtig. Jeg vil skabe noget nyt. Jeg vil øh, slå til øh, pluge i, hvor de folk troede de ikke kunne stå. Men det der med, at nogen genkender mig på gaden og gerne vil have et billede, er det længste væk fra på være gerne. Hvorfor comedy? Ja, øhm, yeah. der er mange gode grunde, tror jeg. Jeg tror, at øh, som, som Rasmus sagde tidligere, ikke? det og horror, det er sjovt, altså man bliver ældre for finder ud af, at det er de præcis samme værktøjer, du har. Det er præcis samme måde at manipulere folks hjerner på. Der er jo der er noget demagog over det. Der er, et eller andet i, der er noget magtkontrol, der er, øh, altså, er... Du er jo en diktator. Mm -hmm du dikterer jo ind i folks hjerne, hvad der skal ske. Og det kan du så gøre på forskellige præmisser, og kommer de er en utrolig let tilgængelig Der vil folk virkelig gerne have, at du bare tager kontrol over deres hjerne. Jeg tror ikke som 15-17-årig, at det var lige sådan, jeg reflekterede over det.
1: Hvordan tænker du så?
5: Jeg kommer fra et hjem med meget sygdom. Min mor var syg hele mit liv, og jeg har ADHD, og så har jeg det, der hedder Twice Exceptional, hvor jeg på net er meget, meget klog jeg har fundet ud af, at man ikke må sige Du må hellere sige, at du er antisemitit eller, eller andet Hvis du nævner over for nogen, du er meget klog Så tror de, at du har noget mod dem ja. øh, men,
1: jeg har... Altså, nu du er, du er det p1, der må man godt sige men, altså. Jeg har
5: også været en gang Folk bliver taget over, at jeg, siger, at jeg er meget klog jeg er bare rolig, jeg bruger det ikke til andet end angstanfald Så øh, det er meget fint Men når du, når du er sådan en type Der ikke helt kan passe ind i boksene Og samtidig er ekstrem kreativ Så bliver det et outlet For det kræver ikke noget Det kræver, at du siger ord Det er det og når man elsker at gøre det, så er de øh, din, din helt klare vej, ikke? Og som jeg siger, jeg kommer fra, et øh, min mor var syg meget i mit liv, og min far håndterede det altid med humor. Ikke som, folk har altid kaldt en forsvarsmekanisme, men det var det på ingen måde. Det mm. var mere en ventil, øh, som, som jeg ser som meget positivt, mm. øh, kontra øh, forsvarsmekanisme, som jeg ser som noget meget defensivt.
1: Og du oplever, når du møder, møder kollegaer, du har for eksempel sagt om din øh, øh, kollega og øh, god ven, Nikolaj Stockholm, at mm. I er meget uenige om, hvad komme de skal.
5: 100 procent. Hvorfor det? Jeg ved ikke, hvorfor vi er enige i det. Er, Nej, men fordi, hvad, er hvor det. ligger konflikten? <laughs> øh, den, ligger i, øh, den ligger i, hvad man, man vil med komik som mm. fortøjensmøde. Og deres Stockholm er jo meget enige, og det er også noget, der ligger meget i Heides' film. Jeg kunne også godt mærke tidligere, at man rigtig gerne vil have en konflikt op, op som om jeg var en eller anden form for psykotisk autør. Og, <laughs> ja, og så starter den dejlige... med det som så starter den dejlige Heides' film med at øh, nævne en Hanneke-film, som jo... Øh, Giver mig en hjerneboner. Øh... Nå, und, undskyld, spørgsmålet var, hvordan mig i Stockholm er uenig. Mm. Stockholm mener, at comedy, når folk og ser ham, øh, er en pause fra virkeligheden. At man går ind, man lukker døren bag sig og ser på sit sted, og så har han bare sjov for at være sjov. Mm. Du, det er et åndeligt frikvarter, hvor du bare skal grine. Du skal ikke tænke på regninger, du skal ikke tænke på sygdom, du skal ikke tænke på frygtbaserede nyheder. Du skal bare grine, at Stockholm fjoller rundt. Og det synes jeg er rigtig fint og respektfuldt og erhverv, og jeg skriver jo meget med ham og for ham og arbejder sammen med ham. Det er skide fedt. Jeg synes, at comedy er for mig personligt jo, øh, hvor Stockholm går meget op i, og det kan jeg godt forstå, til at betrænge, mange penge han tjener, han går meget op i, hvad folk synes, om han komik. ikke... Der er jeg jo meget mere sådan en, der ikke sådan nogen billetter, men får lov til at lave det på mine promisser.
1: Så hver gang du har en optimistisk joke, som, som viser, at verden er stor og god, så kælder du den til Nikolaj, ja. og hver gang du har det omvendt, så... Og hvis han ikke køber
5: den, så sælger han den til hinanden. <laughs> øh, altså, jeg har, jeg har jo den om, jeg behandler... Det eksisterer et fucking fuldtidsjob. Øh, jeg, jeg behandler tyngden af eksistensen via comedy, og det har jeg altid gjort.
1: Hvad mener du med det, så når du siger, at det eksisterer af et fucking fuldtidsjob?
5: Øh, det, at det, er, ja, det er også for noget under pandemien Det er super stressende at skulle stå op hver dag Og made sig selv hver dag Og have styr på verden hver dag Og hvor skal man hen altså, det, det bruger du så meget energi på Og så især når du smider, når du smider frygt Og du smider verdens undergang og sådan noget ind ikke? Så begynder du at håndtere det Igennem et eller andet filter Og for øh, nogle mennesker det malerier For nogle af det øh, bøger for, øh, Det kan være alt muligt ikke? For mig er det Komik.
0: Du sagde før det der med, at det er sådan en evne til, at du så kan kontrollere folks hjerner. Ja. Øhm, hvad, 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 vil, hvad vil du så gerne med det? Altså, har du sådan en anden, øh, erklæret øh, mission?
5: Ja, men det var det spændende, jeg så fandt mm. ud af i løbet af processen, der er, at hvis du har tænkt dig at kontrollere folks hjerner, så brug det til noget. Ja, Og så hvad, var hvad det, det, og, du så til? Ja. Nej, men det er jo netop det, hvor jeg siger, at, at, at Stockholm bruger ikke noget til det, udover underhold mm. og og give dem et eller andet rush. Jeg vil gerne have, jeg synes kom, det skal gå ondt, Ellers griner jeg ikke. Jeg er jo, øh, og det, det er der jo mange, der ikke kan lide. Men der er også mange, der kan lide det. Og det er jo det, hvor vi talte om tidligere. Jeg føler, at samfundsdebatten er død. Mm. Fordi øh, ud over MeToo, der når sådan nogle højder, hvor alle er klar over, ikke? Mm. Så ligegyldigt, hvad vi debatterer, så debatterer folk jo i deres egne kamre. Så der kommer altid at være en debat, som JP tager op, som, hvor de har de alle mennesker, der diskuterer. Fordi dem der gerne vil gerne diskutere den sag. De er over på Facebook, eller de er på Nationen, eller et eller andet sted. Alt finder jo sin egen ekrokammerer jeg har ikke behov for at komme ud til Danmark. Jeg har ikke behov for anerkendelsen i stuerne. Jeg vil bare gerne afvikle min egen ensomhed i det at eksistere ved at finde nogle mennesker, der griner i de samme ting, som jeg gør. Der griner det synes, af det synes
2: jeg er helt vildt smukt, og så vil jeg bare sige, at den mest øh, simple definition af magi overhovedet, som vi opererer med i heksekredse, det er, magi er evnen til at manipulere med energierne med sin vilje. Og det er jo egentlig det, du gør. Yeah. Du, vil, du vil ind og manipulere med nogle energier Og så vil du gerne gøre det på en eller anden måde For at folk skal åbne deres hjerte
1: Kunne så en dyr blive en god heks?
2: Ja, jeg tror så en dyr er en heks, helt ærligt
5: Øh, jeg siger tak. Jeg, jeg, havde, jeg havde
1: jo... Øh, det er her, du finder ud af det. Stedet, det det der er det, det, der er programmet. <laughs> <for> sig,
5: <laughs> I stedet for magi havde jeg brugt ordet øh, propaganda. Men, men ja. Det er det samme, jo.
3: Ja. Jeg synes, det er sjovt, at du... At, at, at du nu ved jeg godt, du trækker det selvfølgelig skarpt op med Stockholm og sådan. Men jeg, jeg øh, synes jo, det er interessant, fordi jeg gør jo alt, hvad jeg kan for at lave en trailer og en plakat osv., der kommunikerer Stockholms budskab. Mm -hmm. Men jeg vil slet ikke kunne lave en film, hvis jeg ikke angreb det ligesom dig. For mig er det enormt vigtigt, at alle grin har en betydning. Mm. At det har en værdi, og det har et budskab Som bliver kommunikeret gennem grin Hvis folk går ind og får oplevelsen Som de gør hos Stockholm Nemlig et frikvarter, en sjov aften Og de får mm. grint i biffen Prøv at høre, så tror jeg at man stadigvæk, man får noget med For der er et fællesskab der, som lige nu kan være svært at finde mm. og, og det der fællesskab, som vi også lige nu opdager, øh, øh, Oplever med fodbold Og så videre, det er bare fantastisk Det er en glæde, man oplever sammen med nogen Man måske ikke har så meget til fælles med Og det tror jeg et eller andet sted Skubber til ting Og starter en snak og, og, og jeg ved ikke, hvordan du arbejder med Stockholm I forhold til at skabe et show, der kun er frikvarteret Jeg kan slet ikke angribe det på den måde Det er det, vi markedsfører, det er det, man skal sælge Fordi at, at, at det er den oplevelse, der skal få folk i biffen Men selvfølgelig kan du ikke Altså, jeg kunne ikke starte med det Jeg bliver nødt til at starte på det blanke papir Og så sige, hvad er det, jeg gerne vil fortælle
5: øh... Ja, ja, jeg ved ikke... Altså, det eneste, du har sagt... Jeg, jeg elsker at høre dig Det eneste, du har sagt, det irriterede mig i dag, det var, at du lavede film, hvor man kunne se, hvordan den sluttede på plakaten. Hvilket er min store fucking krog i dansk øh, komik nu. Det er, at jeg, jeg savner at blive overrasket. Jeg savner, at, at noget bliver ramt. Jeg savner, at alt ikke er en formular. Men... Øh...
3: Men det er så sjovt, fordi det, det, det hører man jo rigtig meget netop, at film er bygget over formler, og i virkeligheden, så er de bygget over konventioner. Hmm. Og der er forskel på konventioner, Ligesom når du elsker horror, så er der regler for. Hva, hvor, hvorfor løber, hvorfor deler de fem sig ud i skoven, når de nu får filen, der, der kun er én mor Du har en med nogle forførende. <laughs> Ja. Det, jamen, klar, men det, det, samme, sige, det, er også, de det er jo det samme med, det de
2: samme historier, ikke? Det her problemet er, at vi, vi er nået der til, hvor vi ikke gider at høre de samme historier længere. Der skal være et eller andet i det. Konventionerne er på en eller anden måde død, og det er måske hårdt at sige til dig som sådan en ærke dansker. Jamen, men. vi er enige om, at vi alle
3: sammen er nostalgiske, ikke? Ja, ja altså, det er det, Og så selvfølgelig ja, ja. er det, er de, er de, er de, er de, der er jo nogle tropper, ja. som vi elsker at høre igen. Hvad ja, trope en trope betyder, Rasmus hvad en trope er. Klisché. Det kan vi sige. Men nej, det er jo meget ja. vigtigt for mig. Altså, det, det er jo fordi, de tit tager afsat i, i arketyper. Mm -hmm. no. altså, øh, som, som på en eller anden måde bliver en inkogt essens af en meget banal følelse, der findes i os alle sammen. Det at blive sprunget over, det er ikke at blive set, det er ikke at blive taget med på råd, det kan du koge ind til en karakter op som, på lærrede, hvis verden op på lærredet er simpel nok. Ja, alt
5: er bare Joseph Campbell fortalt på mm, øh, øh, manden, som skrev ideen om ja. de tusind myter, eller noget, øh, bare, ja. Altså Helens rejse fortæller. Heroes Journey, yeah. mm. ja. Og det var derfor, yeah. jeg elsker det, sagde Hanneke, for det er mine to yndlingsfilme i hele verden, ikke? Den ene er Airplane, den gamle, ja. fra og ja. Ja, kom og den anden er uh, Funny Games ja. Og Funny Games bryder,
3: bryder jo med alt Når du siger og vi, før ja. Nå, Det, det, det er også en virkelig stor fiasko øh, Altså den remake'en Som han selv lavede ja, ja, men det ja, Han prøvede at, at gentage den internationale Så gik det ikke Så Når
1: siger, du siger før Det du fandt ud af At du ikke passede i boksen Eller at du fandt ud af At du ikke passede i kassen Hvornår fandt du ud af det? Øh, ret unge alder, ret unge alder og så brugte jeg simpelthen ligesom Sådan 20 år på
5: og være utrolig frustreret over ikke At passe i kassen fordi jeg troede, at andre havde ret. Og så fandt jeg ud af, hey, <coughs> at hey, jeg er bedre end jeg. Øh, med øh, Jeg fandt ud af, at det er ret tidligt, fordi at jeg skolen var lige en udfordring for mig. Men så det øjeblik, jeg landede på universitetet, så røg jeg ud med det samme. Fordi der skulle jeg selv til at strukturere ting. Og så fandt jeg ud af, at ah, en, 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 <laughs> ja, en kreativ IQ kan ikke bære dig så lang tid, hvis du selv skal stå for kassen.
1: Du siger, så kommer der noget Det i en åbenbaring. Går du rundt? Sker det, at du drømmer om kassen? Drømmer du om boksen? Tænker du bare, at jeg kunne være som de andre? Det, her, det, har jeg, det gør jeg flere gange om dagen, og så kommer jeg
5: fra det igen. Og det er derfor, at jeg er en person uden anker. Tirsdag vil jeg utrolig gerne være familiefar og have et hus og slappe af og kigge på vandet. Og så dagen efter gad jeg helt vildt godt til uh, Burning Man og aldrig nogensinde snakke med nogle mennesker jeg igen
1: og igen, og genstarte mig selv. Så du, du siger, det er, ikke, det er ikke et sted i din tilværelse, hvor du træffer en beslutning og siger, altså normaliteten, eller kassen, eller boksen, eller, eller altså, paradigmet, det er ikke for mig. Det er ikke en, altså, det er, du har ikke vendet dig til at have valgt det fra?
5: Eller? No, normaliteten er jo, en, er jo en
1: middagsslur, ikke? Normaliteten er en middagsslur?
5: Det er jo. Det er, et det er et godt citat. Det er jo virkelig hyggeligt. Det er virkelig hyggeligt at ligge der midt i solen, og så var Men så bagefter skal du også videre. Altså, du kan ikke blive i den jo. Du kan ikke sove for evigt.
2: Ja, jeg kan, jeg kan, jeg, 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 fordi jeg har også alle mulige diagnoser og er såkaldt neurodivergent. Det er et rigtig godt ord. Så jeg kan totalt forholde mig til dig, og jeg tror, noget af det, der har været problemet, det er, at i den der sådan mainstream kasse af historier, har der ikke rigtig været plads til netop det her, hvor man flekser lidt, hvor man den ene dag har lyst til det ene, og den, ene dag har, den anden dag har lyst til det andet. Det er noget af det, vi mangler i vores storytelling. Den er simpelthen blevet for kedelig. Mm. Det er jeg er totalt enig med dig.
1: Du sagde i der med at vores, vores opfattelse af, hvad normalitet er, den, det er blevet for snævert kassen er for lignet.
2: Jamen det, det oplever jeg, at den er, og det kan godt være, at den, den ikke er for dig, og det tror jeg er sikkert at det er både din personlighed og så også, at, altså det, den, det liv, du lever i og sådan noget. Men, men jeg oplever, at for mange mennesker, så er det blevet for snævert. Og det var også derfor, at vi tog op i skoven, fordi så havde vi ligesom, nu havde vi fået de der børn og det der hus og det der arbejde og den der bil, og vi løber løbet, havde aldrig tid nok og vi havde aldrig penge nok. Så det er sådan, is this it, hvis man gør det, man skal, er normaliteten så fed, jeg er totalt enig med dig i, nej, den er en middagslur, man skal ville noget i sit liv.
3: Men, men jeg men, synes men, ikke, det er en modsætning. Jeg synes på ingen nej. måde det er en modsætning. Altså jeg sidder, jeg har altid følt mig sindssyg almindelig. Og jeg har altid været super glad for det. Altså alle statistikker der kommer i aviser og på nettet, de rammer altid mig bull's eye. Altså den dag jeg besluttede mig for ud af det blå ting, jeg da ned og give blod, fordi jeg hørte fra min læge at jeg havde en eller anden øh, særlig blodtype der kunne sprøjtes ind i alle i nødstilfælde og sådan noget. Så jeg, det skal jeg da del ud af. Og så læser jeg dagen efter i avisen for mange danskere vil donere blod, stop og så videre. Og så er det altid Du er det, simpelthen
2: meget dansk. Ja, jeg er
3: den der øh, øh, det der, pictogrammanden, der, der med et lavkage, der fortæller hvordan det er Rasmus, Rasmus Rade, Rade. Rade. og jeg elsker det jo men Det er derfor
5: Rade. du sælger alle de billetter jo. det er fordi du er den der herlige blanding af øh, et, et kreativt fyrtårn en fucking dammtruppel og så samtidig har et kæmpe vanddiagram ind i normaliteten mm. og det er jo derfor, at det er altså jeg er ikke engang selv stor fan af de, de store tørs, men at det jo kan skabe noget som jeg aldrig troede kunne skabes og jeg er meget fascineret af det men jeg kan sagtens se at hvis du vil noget med det ud til et bredere publikum, så skal du have vendiagrammet over i normaliteten for ellers taler du ud til fire minutter. Men det er jeg. også
3: der det, det er også der man virkelig altså der, der er jo et publikum som man kan snakke til mm. også, ikke? Altså der synes jeg at nogle gange hvis det bliver for smalt, så står man i virkeligheden og prædiker for koret, ikke? Så står man og snakker til nogen der godt ved hvad man vil sige. Hvorimod netop nu sagde du selv Morten, der var pladesmed i Herning eller, mm. eller, 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 eller hvor han var. Nu siger du
1: før Rasmus hein, du siger før at du er normaliteten, ikke? Altså når man når, danskeren kigger sig i, i spejlet ser han dig, ikke? Men men den arbejdsproces, du beskrev I de første minutter af det her program Den måde, du arbejder på Den tålmodighed, den metodik den, Det ønske om kontrol og koncentration, du har Det er jo ikke på nogen måde gennemsnittet
3: jeg har, altid, jeg har altid haft en masse energi Og jeg har altid været øh, virkelig god til at strukturere øh, Ting, og det kan jeg mærke I det, den måde, vi har bygget samfund på den, De spilleregler, vi har lavet, der har du en kæmpe fordel der. Mm. Altså, hvis du kan strukturere Din hverdag, øh, så, så har du Kæmpe øh, forspring og Jeg skal det et jeg... privilegie? Ja, jamen, jeg, jeg, har også, jeg er meget, meget taknemmelig øh, for det, og jeg går også altid meget ydmygt til det, fordi jeg tænker, der må være rigtig, rigtig mange, der, der, der overhalder mig lige om lidt, og der må være rigtig, rigtig mange, der er gode til det her. Men indtil videre, så kan jeg lige holde pladsen, indtil der kommer en og, 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 siger, og har noget klogere at sige. Jeg, jeg vil var bare lige sige, nat og ja.
0: lette efter bøger, der kunne hjælpe en med at strukturere ens liv, som tænkte, det skal jeg læse i men så blev der så mange forskellige vælg imellem, at det kunne ikke... Ikke, vi, er sådan, øh, vi er fire meget <laughs> så, øh, sjove
2: typer. Der er to sådan øh, freakish, øh, alt muligt på én gang, og så er der to strukturer. Nej, jeg så, tror, jeg, jeg, er det jeg, meget, jeg, jeg er mere weird, end jeg lige jeg, går jeg, og tror. Jamen, det tror jeg nemlig... Men jeg synes,
0: det interessante i det her, er jo mere også et spørgsmål, om man mener, det er vigtigt at henvende sig til så mange som muligt, og om man, altså... Øhm, om, jeg, jeg hører jo også, at du, er, du agerer til masserne, fordi du tænker, at det, er, det er vigtigt, og det er ikke kun fordi, Nej, at, at der det, er mange, der griner, og at du får mange penge stændigt. for det, altså, men det fra... at du vil noget med det, som, hvor, 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 som er godt, at, at det bliver nyttigt så meget. Men sagde sag,
1: du, du mere weird, end hvem tror
0: du? Mere weird, end du går tror. Men det er alle de nomader, det er jo de der pointe her. Ikke? Ikke, at bliver, jeg bliver ikke ja. nødvendigvis den, der kan ja. i scene som sådan ja. Øh, ja. hørende til i en bestemt lille kasse, eller et bestemt lille mediebranche-segment, eller sådan noget, men det kan vi tage et gang. Men det er mere det der med, hvorfor, man så klog, hvis man er så meget klogere end, 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 øh, end gennemsnit og sådan noget. Hvorfor så ligesom bare have det sigte at få at få, nogle, øh, få til at grine, hvis, øh, øh, hvis I selvfølgelig synes, mm. det samme er sjovt som dig? Hvorfor ikke øh, bruge det til noget mere?
5: Nå, men der er lidt, hvor, ja. hvor jeg er blevet sådan lidt på mine ældre dage. Jeg er lidt, øh, jeg ved ikke, skyldig over demagogien mm. i, at jeg kender alle værktøjerne nu, mm. og jeg ikke bruger det til noget. Ja. Og så har jeg i mange, mange år lavet ting, jeg ikke selv grinede af, og jeg fandt ud af, det kan, jeg, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke blive ved med. Altså, jeg siger aldrig nej til at arbejde på net, fordi at... Øh, til at starte med erklærer I alle sammen, at man ikke bliver øh, lykkelig at være rig. Og altså, øh, jeg gør det, det godt det, prøve. Jeg
0: sagde det ikke. Ja, fordi i derfor har ja, jeg faktisk tænkt over, at jeg skulle lidt lykkeligere... Siger, efter, ja, det, jeg, jeg, tror, har,
5: jeg tror, det er lettere at blive lykkelig, hvis man er rig, end hvis
1: du siger, man er det, super fattig.
0: Og man kan i du, hvert fald nemlig ulykkelig, hvis man er fattig. Det er du, siger, fattig.
1: du siger, at du, du er klar ja. til at løbe risikoen ved at blive rig. Det er det, jeg hører til sige.
5: Jeg har i hvert fald tænkt mig at tage en samtale i morgen om at blive influencer på JP, kan jeg blev nødt til at skabe noget, der reflekterede, hvem jeg var, og så kastede universet i håbet om, at der kom nogle andre mennesker og siger, ja, yeah. ja, yeah, fedt, vi hører dig i stedet for at prøve at få en kram af så mange forskellige mennesker over hele landet, som jeg overhovedet kunne. Jeg bliver nødt, Det her det er ensomhed. Alt, hvad jeg laver, er, er baseret på eksistentiel ensomhed. Jeg kaster bolde ud i universet, og så, når de kommer tilbage igen, håber at der sidder. Men ønsker, andre du, at, men
1: ønsker du, så en dyr at blive omfavnet? Ønsker du faktisk at blive folkekær Nikolaj Stockholm og Rasmus Heide? Fordi det lyder nej. også som om, nej, det gør du ikke.
5: No, jo, jo, hvis er det du er min præmisser. Hvis lige pludselig i morgen der vågnede øh, 6 millioner mennesker, der, der grinede, det kunne have på Det, i det den, tror jeg,
3: jeg fandt, er i... altså, det lige så til at lyde om, at jeg sidder og, og, og laver en eller anden kalkyler og prøver at beregne, hvor er publikum hen, Men det er faktisk, jeg mm. faktisk i fuldstændig samme situation. Jeg har bare været enormt heldig, at jeg på en eller anden måde øh, deler humor med mig. Nej, nej, nej. absolut <laughs> ikke er
0: Men jeg har faktisk haft det et omvendt om, problem, at jeg synes ikke, at stand-up var sjovt. Eller jeg ja, synes det, det ikke særlig mange film er sjov. Jeg synes ikke særlig mange film. Øhm, fordi jeg faktisk aldrig grinede. Ja, øhm, er ikke sjov. Ja. Nej, men, det det. Nej, det det. <laughs> men uh, Kan vi lige snakke om normaliteten? Fordi jeg
2: føler, at der er ingen her, der sådan... Jeg er ikke imod normaliteten som sådan. Det der bare er, det er, at der er rigtig mange i den store normalitetskasse, som har brug for, at der bliver sagt, jeg er også ensom. Jeg oplever, hvis jeg siger, du ved, jeg har skrevet en bog om at være eksistentielt ensom, og så oplever jeg, at folk siger, det er fandme fedt, du siger det, for det er jeg også. Og mm. Det er det, jeg mener med, at, at historien er blevet for kedelig. Der er simpelthen brug for, at vi, vi åbner det lidt op, så det er ikke en kritik af normaliteten. De normale har vildt mange følelser, men det er ikke altid, det bliver spejlet i vores historiefortælling. så Det er et problem, der er, er, er vores
0: laveste fællesnævner.
1: Præcis, det er men, det, jeg jo. mener. Præcis. Men, Præcis. Jeg mener. Men, Præcis. Men, når du taler om normaliteten på den måde, så lyder det lyder ja. som om du siger, at altså, samfundet skal udvide sin definition af, hvad der er normalt. Der, men der er, er jo ingen, der det. kan skal være, i det?
2: der er jo ingen,
0: der er normalt, jo.
1: Nej, men det så er et ord for, for statistik,
0: ja, materialt. Men efterhånden. Ja. Ja. Derfor I er I heller ikke så en som I tror. Nej, det, det, det er der, det der er vi der, der ikke. Derfor vi står. Men jeg har jo derfor man ja. bruger at finde dig.
1: De dæmmer og de her en af gang her. Jeg skal bare høre Andreas Hanskov her, når når man siger det på den måde, så lyder det som om der er nogen der skal gøre noget, ikke? Vi skal have et andet begreb osv. Det kan jo være, at 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 det der strukturerer os eller det der gør os en eller det der bringer os ind i hamsterhulen. Det er, at vi søger det fællesskab. Vi søger normaliteten. Vi vil fandme gerne stemple ind der, hvor de andre er. Vi vil det er gerne noget, der... være med i
2: stammen. Ikke? Vi er flokdyr, mennesker. Men så er der heller flokdyr.
1: ikke noget, der kommer ovenfra, og så er, noget, så er noget, Andrea, der ovenfra, så er noget, der kommer indfra, Jamen,
2: det tror jeg da, og jeg er da totalt enig med dig, at det vi oplever i EM, og sådan at stå i sådan blandt øh, hvor mange tusind mennesker og brøle, det, at, altså, det er jo vi er jo helt nede i instinkterne, men det vil vi gerne. Så de der følelser, de skal jo for, fortælles, og der skal åbnes for dem. Og jeg har det ligesom dig, at når jeg ser de der. Øh, Comedy sådan noget. Jeg er bare ikke med i klubben, altså.
1: Søger vi fællesskabet, Mark søger vi? Søger vi også i de her år øh, øh, fællesskabet? Det tror
0: jeg faktisk på mange måder, vi gør. Og, mm. og, og det er også derfor, at systemerne prøver at indrette sig, så de omfavner så mange som muligt. Og det, det altså, kristalliserer sig så i diagnoser og alt muligt. Og så bagefter kan man finde ud af, at de, de, de omfavner måske heller ikke dem, de skulle. Men det er jo alt sammen forsøg på, på en eller anden måde at organisere sig. Altså et fællesskab, der prøver at løse og, og håndtere den diversitet, der er. Men som Øhm, som systemer er jo, jo er øhm, for simpelthen, mm. øhm, og det er medierne, og det er vores, øhm, vores samfundsstruktur sikkert også, men, men den er jo i forandring, og det er jo, ja.
3: Men det er jo interessant, at du så lige øh, øh, mm. ud af mundvigen kastede et udtryk som, at det, det bare var laveste fællesnævner. Mm. Altså det er jo tydeligt et udtryk, du brugte negativt. Hvor Nej, rent matematisk ja. er, 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 mm. er, er, er laveste fællesnævner jo ikke på nogen måde negativt. Ja, det er jo, det, jo nemlig det, er, meget også, Og lige nu er laveste fællesnævner mm. EM i fodbold. Ja. Og, og det er fantastisk. Og det er enormt svært. Mm. Altså og der det er et kæmpe håndværk. Det Dyr med om. Der er et kæmpe håndværk i at arbejde med de her ting. Om det så bliver formularisk, det skal man selvfølgelig prøve at undgå. Det er klart, men det skal ramme, selvfølgelig, få, mange, forhåbentlig nogen, man deler
1: humor med. Ja. Du, du sagde i det, det før, at, det er, at du, har, du har været heldig af det, du gerne vil, af det, som andre kan se sig
3: ja, i. Der, der, det, det, det er ikke en holdning jeg møder, når jeg snakker med folk, men jeg faktisk føler, jeg selv fuldstændig kompromilløs i mine film. Det er 100% hvad jeg synes er sjovt. For jeg skriver det selv eller sammen med nogen jeg, jeg, jeg deler smag med. Mm. Øh, så på den måde har jeg været enormt heldig. At jeg er ydmyg øh, meget, meget taknemmelig for, at, at der er nogen i biografen, der har lyst til at se det.
5: Og der endte jeg hellere vil end at lave en film der er. Jeg er pjatet med dig. Jeg gad bare godt lave en film, der lignede et Mikkel Kvium-maleri.
4: Ja, gerne i den
0: film.
3: Mikkel Kvium?
5: Jeg kan godt se, hvor du mener. Jeg synes jeg om er 2? Uh, jeg synes den to flere chancer end itoren, velgår Mark og Kuli. Men den er ikke ret sjov faktisk. Ved du? Uh,
1: jeg er ved
0: det, det, det er den eneste film jeg synes er sjov. <laughs> ja, det er, jeg kan låde dig det og her vi smuk. slutter du ja. siger det er, <laughs> er
1: Martin Nil der siger der er, det eneste du synes er sjov det er Esvendturer to. Åh det er
0: så sjovt. Jeg ja, vil gerne næste. Prøv at høre hvad de griner. We made it. When nature calls.
2: I denne
1: udgave er stafetten medvirkede Mark Nielsen, Søren Dyr, Andrea Heilsgaard og Rasmus Heide. Vi er tilbage på søndag kl. 12.15. Dette er Danmarks Radioprogram 1. Mit navn er Krimen Kerskov, og nu er der Radioavis kl. 14.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.